0: a od srdca k srdcu s nitrianským diecézným biskupom Williamom Judákom.
1: Krížová cesta je cestou, po ktorej prešiel Ježiš, verný otcovmu vykupiteľskému zámeru. A ešte stále pokračuje na tejto ceste v živote svojich učeníkov. Skrze nich vo svojej cirkvi Ježiša ešte stále odsudujú na smrť. Pozbavujú ho šiat. Posmievajú sa mu. Krížujú ho. Prozme Ducha Svetého o milosť, aby sme rozjímali o Kristovom umúčení, ktoré trvá podnes. Aby sme prešli nasledujúce zastavenia krížovej cesty. A aby sme s Ježišom a tak, ako On vložili sa do uskutočnenia Božieho zámeru, ktorý naplno oslobodzuje človeka. Svetý a milosrdný Oče, daj nám s vierou a láskou rozvažovať o krížovej ceste, aby sme ako účastníci Kristovho utrpenia spolu s ním vstúpili do Tvojho kráľovstva. Skrze Krista nášho Pána. Amen.
2: Z krížovej cesty Jána Pavla II. v rímskom koloseu otvárame, milí poslucháči, našu ďalšiu časť čtvrtých rozhlasových duchovných cvičení s nitrianským diecezným biskupom Monsignorom Williamom Judákom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na eucharistickú pobožnosť s požehnaním. Spieva mládeľ z farnosti svetého Michala Archaniela z banskej bystrice von Chordy. Prežívame čas pôstneho obdobia. K aktívnemu prežívaniu nás pozbudzuje aj pápež, Benedikt XVI.
3: Bratia a cestie, odporúčam vám prežívať tieto dny pôstovej duchu pokánia, ako navrát o tomu Otca, ktorý čaká každého z nás zovoreným naročím. Ohodne udelujem apoštolské požehnanie vám i vašim rodňam vo vlasti. Pochvalený bude Ježiš Kristus
2: zo štúdia Hrády Alumen vám prajeme príjemné počúvanie a bohatý duchovný zážitok.
0: Do Krakova putujeme v tomto roku už posledný raz. Spolu s nami pôjde aj kardinál Jozef Tomko.
4: Veľmi sa teším, no ale dúfajme, že šťastlivo sa tam dostanem aj ja aby som už na púči bol spolu so všetkými ostatnými pútikmi zo Slovenska.
2: Nenechajte si ujsť príležitosť ďakovať spolu s nami za dar slovanského pápeža, hovorí biskup Stanislav Stolárik.
3: Rozhodne pozývam všetkých z duchovnej rodiny Rádia Lumen na túto púť a ja myslím si, že v tomto roku padne určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar pápeža a potom jeho blahorečenia. Všetkých veľmi srdečne do Lakevníku pozývam.
0: V sobotu 14. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
5: umenia syna i ducha svetého. Niek je zvelebený Ježiš o nejsvetejšej oltárnej do, do času veky. Prorok Jeremiaš píše Bol som ako krotký baránok vedený na zabitie. Nevedel som, že stroja proti mne úklady. Vytníme strov v jeho jazge, Vykoreňme ho zo zeme živých nech sa už ani nespomenie jeho men. Ale Ty, Pane, zástupov, súdi spravodlivo. Ty skúmaš srdce i zmýšlanie, Nehulík na nich Tvoju pomstu. Ve Tebe som postúpil svoj spor, Pane Bože môže. Pred našimi očami... Dvej bratia a sestry, máme Ježiša, ktorého výzor a postavenie zločinca je veľmi vzdialené predstave o Božom synovi. Nebyčovaný, byčovaný, opovrhnutý, zaznávaný. Dokonca sa hovorí v pašiach, že Ježiš pritom všetko močal. Svet, ktorý má rád silných a úspešných ľudí, predstavu, takého Boha odmieta. Situácia, v ktorej sa nachádza odsudený Ježiš, nie je naozaj stupeň výťazov, aspoň v tejto chvíli nie, ale nie je to ani vzdávanie sa boja. Mlčanie bezbraného tu má väčšiu výpovednú hodnotu ako brilantná reč obhajcu. Jeho močanie vyjadruje, že všetko sa už jasne a úplne povedalo, lebo ja som verejne hovoril svetu, kde som učil v synagógach alebo v chráme, hovorí Ježiš. Čo súčasné znamená toto močanie, vy ste už o veci rozhodli, lebo tak robíte, ako keby to bol proces, v skutočnosti je to konanie, ktorého koniec je istý. Ježišovo mlčanie je výrečné. Všetko, čo by ho mohlo zachrániť, by bola zrada jeho poslania. Keď sa ho pýta najvyšší sudca, či je skutočne Ježíš Ježiš odpoveda, odteraz uvidíte si na človeka sediť, po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. To znamená, že konečné víťazstvo patrí Bohu. Ježiš na kríži nie je teda biednou, odpísanou postavou. On sám súcit odmieta. Neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. V olivovej záhrade sa odovzdáva s vnútorným pokojom do rúk vojakov. Utrpenie je dobršením jeho diela. Ten, ktorý zahynie telesne, ktorý zomiera v strašnej ľudskej nenávisti a opustenosti, je v skutočnosti ten silný, ktorý neprosil o zaujevavosť, lebo chcel ostať verný Božej veci. Áno, sám Boh zostal slabý v Ježišovom neúspechu. Avšak vieme, že Ježišova smrť na kríži patrí k dielám Božím a nie je trápnou skutočnosťou, na ktorú možno zabudnúť. Naša viera sa teda nemá zakladať na múdrosti ľudí a tohto sveta, ale na sile lásky Boha. Múdrí tohto sveta síce hlásajú vyššiu život, osvetľujúcu a utvárajúcu životnú možnosť ponad biedným smrti prepadnutým životom. Pozdvihujúcu filozofiu spásy, oslobodenie cez poznanie. Sami sme však denne svetkami, kde sa človek na svojej niekoľko-tisícročnej ceste hľadania dostal. sme stále ako byť na začiatku. Nie je ďazda o to, že Boh nedovolí, aby múdrost ľudí prišla k cieľu, to sebavedomé poznanie, ktoré chce ponúknuť samovýkupenie. Ľudia sami totiež neobjavili bod začiatku pre skutočným zostup, lebo ho nemôžno objaviť vlastnou silou. Tá spočíva v bláznostve kríža. To je mudrosť, z ktorej žiari, svetlo veľkonočnej skúsenosti. ste, spasiteľ a vykupiteľ, klačím pre tebou. Chcem si otvoriť ducha a srdce pre rozímanie o tvojom svetom utrpení. Chcem si postaviť tvoj kríž pred svoju úbohu dušu, aby som opäť trochu lepšie pochopil a vzal si k srdcu, čo si pretrpel a pre koho si trpel. Nech mi pomáha Tvoja milosť, aby som striasol zo svojho srdca apatiu a lahostajnosť, aby moja láska, moja ľútosť a vďačnosť otrvali pri Tebe. Král srdc, Tvoja ukrižovaná láska nech obopne moje slabé, chudobné, unavené a mrzuté srdce. Daj mu vnímavosť pre Teba. Zbuď vo mne to, čo mi chýba, účasť na Tvojej láske, na láske blížnym, vážnosť a vernosť, ktoré vytrvajú v rozímaní o Tvojom svetom umúčení a umieraní. Chcem rozímať aj o Tvojich posledných slovách, ktoré vyšli z Tvojich úst skôr, ako si Ty, slovo Boha od väčnosti tu na zemi zamlkol v smrti. Vyslovil si ich vyprahnutými perami zo srdca, preplneného utrpením ako slova srdca na záver všetkého. Povedal si ich všetkým. Povedal si ich aj mne. Daj, aby vnikli do mojho srdca. Celkom hlboko. Aby som pochopil, aby už neupadli do zabudnutia, ale aby žili a stali sa silou môjho mŕtvého srdca. Povedz mi ich preto ty sám, a to tak, aby som vnímal zvuk tvojho hlasu. Pane, raz prehovoríš ku mne pri mojej smrti, a tieto slova budú večným začiatkom alebo koncom bez konca. Pane, daj, aby som potom vo svojej smrti počúval slova tvojho a lásky, ktoré nechcem prepočuť. Daj, aby som preto teraz prijal tvoje posledné slova na kríži do ochotného a pôtového srdca.
6: K tebe, Pane, Skláčim pred tebou. Ďaleko som zašiel, na teba zabudol. Vyšne chodil svetom, až prišlo sklamanie. Spolieham sa preto na tvoje čakanie. There's my body.
5: Že len ty vieš vyliečiť naše rany. Ty si skutočným lekárom nášho tela i duše. Požehnaj všetkých chorých, na ktorých práve myslíme. Cítime sa často bezmocní, lebo im nevieme pomôcť. Mnohokrát nám pri ich návšteve vyjazdnú slova v ústach. Bojíme sa, že ich svojimi Neopatrnými slovami zraníme. Preto ťa prosíme, aby si ich ty požehnal. Daj nech ich prenikne tvoja liečivá sila a vylieči ich chorobu. Zohraj ich svojou láskou, aby vedeli, že vo svojej chorobe sú pod tvojou ochranou a nie sú sami. Tvoj svätý a liečivý duch premôže ich chorobu a prenikne svetlom všetku ich vnútornú temnotu. Oče, ani v tejto chvíli nevieme, čo je pre našich chorí najlepšie. Ale prosíme ťa, nech sa vo všetkom stane tvoja vôľa, lebo to je tá najistejšia cesta, ktorá vedie k spáse. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen. Thank you.
7: me mean?
8: Pane zmiluj, sa. Pane zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa. Kriste zmiluj, sa. Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Otec na nebesiach Bože, zmiluj, zmiluj sa nad nami, Syn vykupiteľ Sveta Bože, zmiluj sa nad nami, Duch Svetý Bože, zmiluj, zmiluj sa nad nami, Svetá Trojica jeden Boh, zmiluj, zmiluj sa nad nami, Krv Kristova, Krv jednorodeného Syna Večného Otca,
9: Zachráň nás.
8: Krv Kristova, krv vteleného Božieho slova. Zachráň nás. Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy. Zachráň nás. Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase. Zachráň nás. Krv Kristova, prelievaná pri byčovaní. Zachráň nás. Krv Kristova, ronená pri korunovaní trním. Zachrán nás krev Kristova vyliata na kríži. Zachrán nás krev Kristova cena našej spásy. Zachrán nás Kristova bez ktorej nie do odpustenia. Zachrán nás krev Kristova ktorá napája a očisťuje duše v eucharistii. Zachrán nás krev Kristova prúd milosrdenstva. Zachrán nás Kristova Výťaziace nad zlými duchmi. Zachrána nás. Krov Kristova odvaha mučeníkov. Zachrána nás. Krov Kristova sila vyznávačov.
3: Zachrána
8: nás. Krov Kristova zdroj panien. Zachrána nás. Krov Kristova opora v nebezpečenstve. Zachrána nás. Krov Kristova úľava trpiacich. Zachrána nás. Krav Kristova, potešenie plačúcich. Zachrán nás. Krav Kristova, nádejkajúcich. Zachrán nás. Krav Kristova, útecha umierajúcich. Zachrán nás. Krav Kristova, pokoj a nežnosť našich srdc. Zachrán nás. Krav Kristova, závdavok väčného života. Zachrán nás. Krav Kristova, vyslobodenie duší zočistca. Zachráni nás. Krov Kristova, hodná všetkej cti a slávy.
5: Zachráni nás.
8: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
5: Zrútuj sa nad nami, pane.
8: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Vyslyš nás, pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami. Vykúpil si nás, pane, svojou krvou.
5: A urobil si nás kráľovstvom na nášmu Bohu. Modlíme sa. Všemovúcie väčšiny Bože, Ty si svojho jednorodeného syna ustanovil za vykupiteľa sveta, jeho krvou si bol uzmierený, prosíme ťa. Daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás jeho krvi chránila očasného zla a zabezpečila nám väčšinu radosť v nebi lebo On žije a kráľ na veky vekov. Amen. Amen.
6: sa vrátil za šťastné srdce mám som krechil ako sa skládim to dobre chápeš sám si baránok čo sníma grechy sveta si záchranok číha ja na mňa pieta Ježiš mô
7: Dá. Len ona cenu má Po všetkom
10: už som sa sklamal Len ty si pri mne stál Hoď viem, že veľa výhod má tvoj
7: domov Len kvôli tebe chcem sa vrátiť domov Ježiš môj Znova túžba ku tebe má ženie.
5: sa slovami svätej Brigity. Buď zvelebený môj Pane Ježišu Kriste za to, že si svojou predrhovou krvou a presvetou smrťou vykúpil duše a že si ich milosredne z vyhnanstva priviedol do väčšného života. Buď zvelebený môj Pane Kriste za to, že si predpovedal svoju smrť a pri poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocené telo. Aj za to, že si ho s láskou podal Apoštolom na pamiatku svojho zaslúženého umúčenia a svojimi vzácnými svätými rukami si im umil nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť. Buď úctený môj pani Ježišu Kriste, za to, že si z úzkosti pred umúčením a smrťou sa potil krvou a predsa si dokonal naše vykúpenie, aby ako si sa rozhodol ho uskutočniť a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu. Buď na veky úctený, môj pani Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dňa vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť že si po 40. dňoch pred očami mnohých vystúpil do neba a čestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil spod svete. Ja Jasot a väčšina chvála ti, Panie Kriste, za to, že si zoslal do srdc učeníkov svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou boskou láskou. Bud zveľbený. Pochválený a oslávený na veky môj Pane Ježišu za to, že sedíš vo svojej boskej sláve na tróne vo svojom nebeskom kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svetými údmi, ktoré si si vezal z tela Panny. A takto prídeš vňa súdu, súdiť duše všetkých živých i mŕtvych, lebo ty žiješ a kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky, vekov Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
8: Ako bolo na počiatku, tak, tak je teraz je i, i na veky vekou. Amen. S tuto na
9: túto sviatosť slávu, Chlieb, ktorý má v sebe všetku slasť.
5: Modlíme sa, Panie Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojeho mučenia a zmrtvých staní. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctieva tajemnostvo tvojho tela krvistá, a krvistákovierova lásko, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a na věky věků.
2: tak ste počúvali v rámci štvrtých rozhlasových duchovných cvičení priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Eucharistickú adoráciu viedol nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák. Spievala mládež z farnosti svätého Michala Archaniela z Banskej Bystrice von Chordy. Aj naďalej vám pohodové počúvanie zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Štvrté rozhlasové duchovné cvičenia s nitrianským biskupom Williamom Judákom na vlnách Rádia Lumen. Pokoj a nádej do vašich domovov.
7: Už mi
2: V tohto roku bude putovať rodina nepoškornenej na svoju 12. púť slovenských chorých do Lourdes. Spolu s chorými budú dolúr putovať aj ocovia biskupy, nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák a spisky pomocný biskup Monsignor Štefan Sečka. Tentokrát s nimi bude putovať aj vysielací tým Hradia Lumen, ktorý vám z Francúzskeho pútnického miesta v dňoch od 5. do 13. mája ponúkne aj priame prenosy. Slovo má sestra Alica, štatutárna zástupkynia rodiny nepoškornenej.
11: Milí poslucháči Rádia Lumen, chcem vás pozdraviť za celú rodinu nepoškodnenej a zvlášť za všetkých pútnikov, ktorí sa zúčastnia na 12. slovenskej púti rodiny nepoškodnenej od 5. do 13. mája 2011. Tohoročná púť sa rodila veľmi ťažko s rôznymi problémami a prekážkami. Ale vďaka obetám a modlitbám, ktoré sme prednášali pánovi, cez ruky nepošklenená nad všetkým zvíťazila. Dene sme jej pripomínali, že ona v posolstvách hovorila, aby sme do Lourdes prinášali chorých. Mária je mocná a môže u pána zariadiť všetko, čo sa zhoduje s jeho vôľou. Lebo v niektorých momentoch a situáciách naše ľudské zariadovania a vybavovania sa posúvali skôr dozadu ako dopredu. Vďaka ti, Mária, za tvoju pomoc a za víťazstvo. V Lurtoch budeme do srdca Matky Márie vkladať celý svet a zvlášť naše drahé Slovensko. Vďaka Rádiu Lumen budete mať možnosť počúvať a zapájať sa do nášho programu v Lurtoch cez priame prenosy svätých omší a modlitieb. Chceme vás vyzvať a poprosiť, aby sme spolu s vami mohli vytvárať jedno veľké spoločenstvo, ktoré sa bude modliť, prosiť a ďakovať. Určite budete mať možnosť dozvedieť sa cez vlný rády a kedy tieto prenosy budú vysielané. Pútnikom do listov sme napísali Čo si nevymodlíme a nevyobetujeme, nebudeme mať. Vďaka všetkým za prozby a modlitby viete sa modliť tohoročná púť sa môže uskutočniť vďaka vašim modlitbám, ale aj veľkému úsiliu práce a rokovaní na rôznych úrovniach železničnej spoločnosti Slovensko, ministerstva dopravy, veľvyslanectva a zahraničných železničných spoločností. Keď sme dostávali listy elektronickou poštou od generálneho riaditeľa pána Kravca železničnej spoločnosti, Vždy nám napísal a povzbudil slovami Ora bora, sestričky, vy sa modlite a pracujte, my budeme rokovať. Veľká vďaka patrí celému týmu púť Lurdy a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali, aby sa dvanásta púť rodiny nepoškodenej mohla uskutočniť. Prežívame pôsne obdobie, kedy pán od každého kresťana očakáva, aby sme sa dobrovoľne obetovali, umrtvovali a menili svoje zmýšľanie. Dobrovoľná obeta, umrtvovanie a znášanie, obetované Bohu s láskou a trpezlivosťou, nás mocne zjednocuje s Pánom. Ježiš nám všetkým hovorí. Všetci, ktorí ste ustarostení, zaťažení bremenom hriechov, starostiami, vymáňte sa z nich a poďte ku mne, vedia vás občerstvím a nájdete u mňa odpočinok pre svoju dušu. Prosme pána, aby sme dokázali čo najlepšie využiť svoj život práve v tejto chvíli a v tomto období pre spásu seba a celého sveta. Keď po skončení pôstneho obdobia príde veľkonočné ráno, prežívajme ho veľmi intenzívne spolu s matkou Máriou a prosme, aby sme všetci vstali a oslobodili sa od všetkých hriechov a tak sa celkom zjednotili s Kristom výťazom.
2: Mnohým chorým z Rodiny Nepoškvrnené ďakujeme za modlitby a obety, ktorými podporovali naše štvrté rozhlasové duchovné cvičenia. Pred niekoľkými dňami som mal možnosť navštíviť aj zakladateľku Rodiny nepoškvrnenej sestričku Bernadetu Pánčijovú v Charitnom domove vo Vricku. Napriek tomu, že už je ležiaca, všetko prežíva s panou Máriou.
12: Pozrite, jej mám.
2: Vidím na konci postele. A ja všetko s A o
13: čo ju prosíte?
12: O čo prichádzam práve do života.
13: Sestrička, vidím, že v ruke máte ruženček.
12: Ja ceniť život čo trochu voľdenom časom so svojím
13: Keď sa modlíte, často ste hovorili aj chorým, však aby sa modlili ruženček, panie Márii.
12: Viac ľudí, s ktorými máme kontakt. A obrázok páda Mária a potom budete vidieť, čo vám ona dá. Ja všade dobíjam ruženec a ruženec.
13: Aj vám ruženec v živote pomohol?
12: Ja robím všetko všetko ruženec. Už v škole som bola študentka. Mm-hmm. Ale ja som všetko robila ako študentka v Máriu. Vždycky mám ruženec a ruženec
13: všetko. Takže aj v máji teraz, keď pojdu chorý lúr, tak duchovne pôjdete s nimi aj vy, však duchovne.
12: No duchom pôjdem, lebo keby som mohla životom, ale ja už nechodím.
2: Sestra Bernalita posiela odkaz všetkým poslucháčom.
12: Do Lourdes nemôžem osobne a budem vás počúvať cez z rádio ľúbim. Budem sa za vás predovšetky modliť. Do Dolor osobne mi to nevychádza pre môj zdravotný stav. Aby ste aj vy mali dvor. Prečo? Nemúci no. no. vami putovať, že vás budem prevádať, aby ste stále boli tam, kde Matka Bože na to hladí. Pozerá, či prichádzate, ako prichádzate. Počas mojej náštevy v Vricku
2: som sa sestry Bernadety opýtal, čo by popriala všetkým chorým, čo idú do Lourdes.
12: Predovšetkým je radosť na stretávku s Marianskou hotelou v Lordo.
13: A čo by ste odkázali tak všetkým chorým na Slovensko, ktorí sa za vás modlia, myslia na vás, ktorých ste viedli dlhé roky?
12: Chorým v Lordo by som najviac pripomenula, aby spomínali nie už na seba, tam sú oni osobne, ale aby spomínali na tých, ktorí sú doma, ale len súžbou a duchom Božím tiahnu do Lort k Matke Božej. A my veríme, že ona on to náspäť urobí požiadanie. Stačí vám pohľad na Matku Márďu. A pozrite sa na jej pohľad. To je nie pohľad zvedavosti, ale pohľad
13: hlásky. A za čo sa máme modliť v
12: Lurdoch? V Lurdoch nás sa treba modliť prvom rade na poďakovanie. prvom rady na poďakovanie, že vôbec mi za to dostali za celú církev, za svetejho otca a potom kniaststvo a všetkých rodiní, ktoré samostatně žijú.
13: A rodiny sa majú utiekať k páne Márii však?
12: No to je ten prvom rade. Krešťanským rodinám zopakovanie stále nebáca ale stále zopakovať znovu to isté, čo som včera hovoril, čo som včera prosil, to dneska ešte duplom pomôžem prosím.
13: Máte aj nejakú takú svoju modlitbu, ktorú sa rada modlíte?
12: Ave Marie, dravá z Márie, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medí ženami a požehnaný je plot tvojho života. Ježiš, Sveta Mária Matka Boží Prozadná riešných teraz I v hodinu smrti našej Amen
13: A vy sa budete modliť za nás?
12: To som už začínala aj v Lurdoch Na, na druhej Lurdy v tejto ľudskej púte Sa ja nevzdávam hoci tam osobne nejdem Ale tam idem duchovne Do Lomenu dám jeden odchaz Nezabudám na vás Nezabudám Dobre ste to rozumeli? Ja na vás pamätám, budem sa za vás modliť, alebo to, čo mi je ťažké, za vás obytovať.
2: Sestra Bernarita na záver nášho stretnutia pripomenula dôležité slova, adresované pre všetkých pútnikov, ktorí v
12: máji budú putovať do Lúrd. Keď ja aj tam nebudem, že každý deň budem na vás spomínať, nech vás žiada otecí, duch svätý. ale vždy aj dve ruky pani Márie. Aj v tomto milostivom
2: čase štvrtých rozhlasových duchovných cvičení, milí poslucháči, pamätajme v modlitbách na sestru Bernadetu Pánčiovú.
0: od srdca k srdcu s nitrianským diecéznym biskupom Williamom Judákom.
2: Pokojný piatkový večer, milí poslucháči, vám už v tejto chvíli prajeme zo štúdia Hrádia Lumena z Banskej Bystrice, tak teda po eucharistickej adorácii, ktorú sme mali v našej rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela, tu v rádiu sme sa presunuli do tohto nášho vysielacieho štúdia, aby sme pokračovali v našom rozprávaní s otcom biskupom, monsignorom Williamom Judákom. Tak ako ste to už počuli aj na Svetejomši, aj na Adorácii, tento deň venujeme a obetujeme aj chorým, takže zvlášť chceme pozdraviť aj členov rodiny nepoškvrnené, ktorí nás pevne veríme, že v tejto chvíli počúvajú. Už o chvíľku chcem odozdať slovo Otcovi biskupovi, aby sme prešli k úvahám na dané témy. Otec biskup nám postupne predstaví postavy, ktoré boli účastné na dejinách spásy, ktoré boli účastné na Ježišovom utrpení a smrti. A možno v týchto postavách sa, milí poslucháči, tak trošku nájdeme aj my so svojím správaním, so svojou možno Povahou so svojimi myšlienkami, so svojimi skutkami. Tak teda o tejto chvíle sa započúvajme doslov odca biskupa, no a potom po úvahách, ktoré budeme mať, potom dáme priestor vám, aby sme mohli spoločne komunikovať cez sms cez maily a cez telefonáty. Nech sa vám príjemne počúva.
5: Milí priatelia, v dejinách spásy je množstvo ľudí, ktorí na základe povrchného pohľadu pokladáme za nie veľmi dôležité postavy. Patrí k ním aj slepý žobrak Bartimej. Naozaj na prvý pohľad okrajová postava. Ale zďaleka to tak nie je. Bartimej z Jericha pre evangelistu Marka je akoby prolog viery jeho posolstvu o utrpení Ježiša. Je týždeň pred sviatkom starozákonnej paschy. Ježiš opúšťa mesto Jericho so svojimi učeníkmi a s veľkou masou ľudí. Pri ceste sedí slepec, ktorý žobre. Sotva tu bol jediným žobrákom. Bol to vhodný čas pred nastávajúcimi sviatkami. Na ceste bolo veľa pútníkov do Jeruzalema a k púti patrilo aj dávanie možný. Pri stretnutí Bartimeja s Ježišom tu nemáme ani tak veľmi dočinenia so zázračným príbehom, ako skôr s príbehom viery. Ide o vieru tohto muža, predovšetkým jeho reakciu na skutočnosť, že môže opäť vidieť. Tak sa stáva ďalší život Bartimeja príkladným príbehom opravdivého Ježišovho učeníka. Tu možno živo vidieť, ako viaže človek skrze vieru svoj život so životom Ježiša. To je na ňom predovšetkým zaujímavé. Sedel úbožiak pri ceste, postihnutý slepotou. Jeho jedinou šancou, ako prežiť, bolo žobranie. Bol to vôbec život? Kolkokrát sa asi potkol na ceste svojim miestam, kde žobral koľko mu nadávali keď narazil so svojou palicou na ľudí. Na mieste, kdež obral sa, dozvedel že v mase ľudí, ktorá putuje okolo je Ježiš Nazarecký. Asi už niečo vedel o jeho pôsobení. Správa ho zelektrizuje. Teraz alebo nikdy. Nevie presne kde je Ježiš. Tak začne nahlas kričať: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou vzniká nepokoj. Ľudia sa hnebajú. Zakazujú mu kričať. Cítia sa na zbožnej púti vyrušovaní, Ale on sa nedá odstračiť. Cíti poslednú šancu svojho života. vyráža zo seba aby som videl. Ani jedným slovom nespomína evangelista, čo sa potom stalo. Nič z toho, čo Ježiš urobil, len jedno. Choď, tvoja viera ťa uzdravila v tom okamihu znovu vidí. Pred slepým sa otvára nový svet. Ako reaguje? Vieme sa vôbec cítiť do situácie človeka, ktorý môže vidieť svet okolo seba? Úplne nová situácia, ktorá bola predtým pre neho neznáma. Ako by sme asi reagovali my, Isté by mnohí bežali naspäť do miesta, všade vyrozprávať, čo sa stalo. A potom najprv oslavovať, rýchlo to zmeškané za celé roky nahradiť. A zda by niektorí túto situáciu ani psychicky neznesli. Evangelista však nič také nespomína, ale niečo celkom iné. A hneď videl a šiel za ním po ceste. Predstavte si, Bartimej sa pripojil k Ježišovi. Ide s ním hore do Jeruzalema. Vie ten muž, do čoho sa púšťa. Ale on si takúto otázku nedával. Tu nie je čas k dlhým diskusiam. Ale v tom okamihu, ktorom silo viery mohol opäť vidieť, objasňuje sa mu perspektíva. Začína rozumieť život. U toho Ježiša chce ostať u neho je jeho budúcnosť. Až z tej chvíli fyzického uzdravenia sa mu otvorili aj oči viery pre hodnoty nadprirodzené. Nový život, ktorý sa pred ním otvára, vedie ho po jeho boku. Teda chce ho nasledovať vo všetkom. Viera, ktorá mu priniesla zrak, dáva mu spoznať nielen okolie, ktoré bolo pre neho doteraz tmavé, ona mu aj ukazuje, kad vedie pre neho cesta. Cesta Ježišova sa stane jeho cestou. Ježišovi, ku ktorému volal o milosrdenstvo, takto ďakuje za svoj nový život. Tento muž mu podal svoju ruku. Túto ruku z vierou prijal. Túto ruku už nepustí. Nechce stratiť svoj nový život preto ostáva pritom, ktorý mu daroval svoje milosrdenstvo, a zostáva bez, keď a ale. A hneď videl a išiel za ním po ceste, píše evangelista Marek. Bezprostredne za správou o Bartimojovi nasleduje u tohto evangelistu kapitola Ježišovo učinkovanie v Jeruzaleme. Začína cesta utrpenia začínajú sa pašie. Slepiž obrák pri ceste nič nevedel o oznámení Ježišové utrpenia, Nepočula zda slova brať na seba kríž. Ale vo svojej bezpodmienečnej viere si uvedomil, že k ukresťanskej ceste patrí viac ako poďakovanie sa či pripojenie k zázračnému mužovi Ježišovi len vo chvíľach šťastie. Tu sa žiada viera Božieho Syna, ktorý prináša v utrpení spásu. Kto ho dôsledne nasleduje, zažije, že tvrdé cesty cez túto zem nevedú iba k krížu, ale aj k skrieseniu z mŕtvych. Nie je to pre nás neuveriteľne utešujúce, že túto skúsenosť viery zažil jednoduchý človek, malý človek, úbožiak okrajová postava v dejiňach spásy. Na začiatku utrpenia Ježišovho predstavuje nám svetý Marek takéhoto človeka, Bartimeja. To nám dáva odvahu pre našu vieru, pre jeho nasledovanie. Bratia a sestry, Bartimej sme my. Existuje málo ľudí, o ktorých môžeme povedať, že určujú chod dejín a tým osud sveta ľudí, že majú takú moc a vplyv. Pre väčšinu z nás platí, že nie je dôležitý priebeh dejín, či tu sme alebo nie. Tak sa to aspoň zdá. Pri pohľade do svetého písma sa však nepotvrdzuje táto všeobecne rozšírená mienka. Veriaci človek je presvedčený o tom, že Boh dáva každému jednotlivcovi svoju životnú úlohu, že nás priam potrebuje a že svete písmo je Božím slovom určeným pre nás. Keď je to tak, potom treba rozmýšľať o každej vete, o každej udalosti. vetu tu nemôže byť nič vedľajšie alebo bezvýznamné, čo nám hovorí táto radostná zväzť Boha. Zadívajme sa na čas, ktorú zaznačil Svätý Marek Pašiach. Pritom nepozerajme na tých, čo mali vtedy moc a vplyv. Ide nám o význam alebo bezvýznamnosť, ktorú dávalo sväté písmo jednej snáď okrajovej osobe. Je to muž so žbánom vody. Čo je na tom biblickom texte nápadne... Je odpoveď Ježíša na krátku otázku učeníkov, kde majú pripraviť veľkonočnú hostinu. Je to odpoveď, ktorá prekvapuje, ba zdá sa, že priam obsahuje legendárne elementy. Ježíš má podľa toho zázračné predvídanie. Sviatočná sa má nájsť priam zázračným spôsobom. Pritom nejde Markovi o to predstaviť Ježíša ako jasnovica, ani Ježiš sa nechce demonstrovať zázračným dianím a nechce robiť dojem na učenníkov. Evanelista však kladie veľký dôraz na to, aby objasnil, že Ježiš sa nedostáva náhodou či zhodou okolnosti na cestu utrpenia, ktorú mu druhí ale že svoju úlohu nielen presne poznal, ale ju poslušne prijíma a slobodne sa na ňu vydáva. Marek chce vyjadriť, že Ježiš všetko sám plánuje a pripravuje pre cestou, po ktorej má kráčať, a to do poslednej aj nevýraznej maličkosti. Tak sa prezentuje vždy a všade ako ten, čo vie, čo ho očakáva, aj v ďalšom priebehu svojho utrpenia. Tu má byť jasne vyjadrené. Ježiša nemôžno postrkovať. Nedá sa na ňo vyvíjať tlak alebo ho posúvať. Ani sa mu nič nestane vlastnou nemudrosťou. On určuje presný priebeh udalosti ako ten, ktorý vie a chce, ktorý sám určuje a úsporiada, ktorý aj zdanlivé náhodnosti predvída, ktorý riadia suverenia a slobodne súhlasí s celým vývinom. To chcel Marek zdôrazniť. Tajomné a zvláštne prejavy príkazu Ježiša pre učeníkov majú svoju príčinu vo zvláštnych vonkajších okolnostiach. Dramatické dni pred zajatím a odsudením Ježiša sú podľa správy Marka označené tým, že konečné rozhodnutia v neprospech Ježiša už tu boli. Spomeňme si na vzkriesenie Lazára po jeho trojdňovom pobyte v hrobe pred zhromaždeným smutočným spoločenstvom, kde jeruzalemské úrady vedú k rozhodnutiu zabiť Ježiša ďalej vzniká vo vlastných radoch učeníkov zradca, ktorý hľadá vhodnú príležitosť vydať Ježiša jeho nepriateľom. To je dosť príčin pre Ježíša nezdržiavať sa už v týchto dňoch v meste, alebo dokonca na verejnosti sa ukazovať. Je to tiež aj dôvod držať v tajnosti miesto slávenia paschy a využiť bezmenného sprostredkovateľa, ako ukazovateľa k hostiteľovi. Ježiš aj to predvída, to chce Marek ozrejmiť. Tento muž má však pre Ježiša zvláštny význam aj vo funkcii nosiča vody. Ježiš chce tento večer pred svojimi učenikmi, ešte skôr ako začína jeho cesta utrpenia dať príklad, ktorý majú nasledovať po všetky časy tí, ktorí patia k nemu, a chvália sa jeho meno. Chce dať hodnoty, ktoré majú charakterizovať to nové, ktoré prišlo cez neho. Sú to síce iba znaky, ktoré dáva, ale za tým stojaca skutočnosť zmení svet a ľudí. K tomu označeniu treba vodu ako znak významu. Ježiš ju používa v tento večer k otrockej práci umývania nôh. Túto službu spojil s príkazom lásky. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja robil vám. Po zmrtvých staní dá apoštolom príkaz, choďte teda, učte všetky národy a krstite ich. Zasa voda, ako znak nového života, pre rodiacich sa členov církvy. Pre ten najdvolitejší dar Eucharistiu ale treba aj pripravenú miestnosť na poslednú večeru, kde túto sviatosť ustanovil spolu so sviatosťou kňazstvo To znamená, v konkrétnej situácii Ježiša a jeho učeníkov potrebuje muža, ktorý nosí vodu a ukáže cestu k priateľovi ktorý ich má prijať vo svojej hornej sieni, aby sa tam konala posledná večera. Bol to možno otec Marka, ktorý mal pripravenú túto miestnosť svojho domu. Toho muža Ježiš potrebuje, ktorý je snad otrok bez tušenia veľkosti svojej služby, ale verný a odaný. Muž, na ktorého sa dá spoláhnuť. Muž, ktorý nie je predajný ako Judáš, učenik a priateľ. Muž, ktorý nie je bojazlivý a ustrašený ako Peter. Muž, ktorý sa nestará o svoju kožu a neuteká ako všetci ostatní, hoci je zrejme informovaný od svojho pána, pozná ohrozenie a vie o nebezpečí, ktoré čaká Ježiša, a jeho učeníkov bez toho, aby jazda tušil, kto ten Ježiš v skutočnosti je, ktorému ukazuje cestu do hornej miestnosti, domu, svojho pána. Isto, iste nevie, že ho Ježiš predvídajúc označuje ako pomocníka, keď povie jeho učeníkom, choďte do mesta, tam stretnete človeka, ktorý bude niesť bán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojdete, povedzte. Učiteľ odkazuje, kde je pre mňa miestnosť, ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Nie je nič nezvyčajného, že muži priniesli vodu z rybníka Siloje, ale nenosili ju v žbánoch ako ženy, ale dopravovali ju v kožených nádobách. Tu bol žbán zrejme dohodnutý, Poznávací znak pre učeníkov, ktorí mali pripraviť poslednú večeru. Bánom na vodu, o ktorom sme uvažovali v predchádzajúcich minutách, sa stane takto ukazovateľom cesty pre túto významnú udalosť, ktorá sa v hornej miestnosti domu jeho pána mala stať novým zjavením Božej lásky k ľuďom. Ve to bola tá pascha hostina, ktorá každoročne mala pripomínať oslobodenie Izraela spod jarma a otroctva Egypta a súčasne držala pri živote nádej na budúce oslobodenie vyvoleného Božieho ľudu s konečnou platnosťou. Skrze Ježiša získava táto hostina tu a dnes nové konečné platné označenie tým, že sám Boh v Ježišovi Kristovi pripravuje pre svoj ľud novú paschu baráno, ktorý snímá hriech sveta a spôsobuje konečné platné zmierenie človeka s Bohom. Základ tejto celej novej paschy oslavie síce pascha hostina Izraela, ale dnešný večer ju prežijarí a vyvyšuje a oddeluje sa tým od starej, lebo splňa starú paschu. Izrael ako nová konečná platná pascha v novom baránkovi, ktorý sa obetuje a ktorý ostáva v dare tela a krvi. Súčasne má byť zrejme, že to, čo sa deje v tento večer, neprichádza nečakane ako katastrofa na Ježiša, ale je to tak, že to predvída a poslušne prijíma a chce vedome vytrpiť. Trpí preto, lebo miluje človeka. Oci učeníci, ktorí ho obklopujú, nie sú odvážni, ale sú dosť čestní, aby zosmutňali a priznali, keď im povie, jeden z vás má zradi. Nakoniec priznávajú, že každý z nich by bol schopný tejto zrady, Preto sa pýtajú zarazenie jeden po druhom, a zdaj ja, predstavte si, že s týmito ľuďmi Ježiš oslavuje novú paschu, že im umýva nohy, že im dáva moc, aby to konali na jeho pamiatku, čo sa udeje pri tejto večeri. Anonimný už bánom pre vodu sa stal pripravovateľom cesty a sprostredkovateľom pre túto udalo pásy práve preto, lebo bol celkom obyčajný, aký bezvýznamný človek, nenápadný a preto zostal nepovšimnutý. Koľky bezmeny vôsobili ticho a nenápadne, bez toho, že by si to svet všimol v priebehu dejín, ako tí praví sprostredkovateľia a kuriéry dobra. Isté, história si zväčša uchovala v pamäti veľkých a významných ľudí, ktorých služba pre ľudstvo bola často rozpoltená. Rozhodovali nad životom a smrťou iných, nad vojnou a mierom pre celé národy nad prežitím a záhubou pokoj pokoja pohromu nielen jednotlivých ľudí, ale celé spoločenstva. Často ich jedni preklínajú ako zradcov, druhých chvália ako hrdinov. Bezmenný nosič vody sa stal spolupôsobiaci v dianí vykúpenia a bol spoľahlivý pripravovateľ cesty dejinách spásy, u ktorej ho pozval Ježiš. mnoho mnohojí, aj z nás bezmenných, môžu a majú často ticho nenapadne, ale verne byť svedkami o Bohu, o jeho hodnotách a práve tak plniť svoju úlohu v tomto spásnostnom pláne Boha. Ako často sa takto nachádzame aj my v situácii, o ktorej sa nazdávame, že je bezvýznamná a okrajová. Chorý, starý, slabý, sklamaný, opustený. Drahí bratia a sestry, aj táto Evanierijová udalosť nám chce v posolstve povedať dobrú zväz o mužovi, čbánom. Aj to, že žiaden človek nie je tak bezvýznamný, že by Boh nemal na nároky a nerátal s ním. Dôležité je, aby sme z úlohou, ktorú nám zveruje Boh, ochotne a verne spolupracovali. Dúfam, že neprechladnol, ako bez utekal z domu. Kto vie, čo sa dnes večer ešte stane? On tam však musel byť. Tak si v rýchlosti nahodil na telo lanovú plachtu a rozbehol sa do tmavej noci. Večer v apríli môže byť aj v Jeruzaleme chladný, ale na zimu tento mladý muž vôbec nemyslí. V hlave má celkom iné veci. Srdce mu bíje až hrdle. Prepačte mi tento vstup, milí poslucháči. Chcel by som sa v tejto chvíli s vami zamyslieť na ďalšou postavou na Ježišovej ceste utrpenia. Podľa mnohých je to okrajová osobnosť, ktorú si sotva kto všimne. Práve tento nahý mladík, o ktorom paši je podľa Marka dvoch krátkých veršov hovoria nasledovne. Po judášovom bosku chytili Ježiša a zajali ho. Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. No akýsi mladík išiel za ním odetý plachtov na holom tele a chytili ho. Ale on pustil plachtu a utiekol nahý. Toto Marek zaznamenal vo svojom evaníliu v 14. hlave v 50. až 52. verši. Musíte uznať, že je to dosť zvláštny príbeh. Niektorí ho budú pokladať za okrajovy, možno aj smiešny. Presled udalosti a zdá nedôležitý ním sa zdá možno, že je nevhodné na tomto mieste ve Vaniliu opisovať akého si na jeho mladíka. Veď Ježí sa práve trikrát modlil v otcovi, aby odňal od neho kalich utrpenia. Potom prišli vojaci s mečmi, judáš zradil svojho majstra boskom a učeníci ho nechali všetci opusteného. Prečo teda, aký si mladík? Ale tento mladík neutiekol a teraz sa pokusil zrejme zostať blízkosti Ježiša, kým ho chytili. Ale zostala im v ruke iba plachta jeho jedniku z oblečenia. On sám nahý uháňa preč. Znova sa pýtame, môže sa vôbec taký príbeh porovnať s dôstojnosťou Evanieria? Je zvláštne, že ani svätý Matúš, tak aj svätý Lukáš túto scénu neuviedli. Aj oni ju pokladali za bezvýznamnú Nehodnú. Tak ostáva otázka. Čo len vnúklo jednému zo štielov evangelistov túto epizódu zachytiť? Práve on, ktorý sa vždy obmedzuje na podstatné, takže jeho evangelium je zo všetkých najkračšie. Tu prinaša správu, aj keď veľmi krátko, ktorú a u druhých troch chýba. O tom, že sa tá udalosť ozaj stala, nemôžeme pochybovať. Scéna nie je vymyslená. Ten, kto ju napísal, musel mať na tom zvláštny záujem, aby sa dostala do sveta. Odkiaľ ju však vôbec poznal? Vy ste, správne. Najednoduchšia odpoveď je, že písateľ bol pritom. Z učeníkov, ktorí išli s Ježišom z večera do záhrady Getemanskej, nemohol už jeden byť svetkom tejto scény. Všetci ušli tak zostáva aj na najpravdepodobnejšie riešenie problému. Ten, ktorý nám to rozpráva, bol sám mladík. Za anonymným sa skrýva sám Marek. Ten, čo napísal evanilium. Nehovorí síce meno. Skrýva sa a zahaluje sa tak, ako sa starí majstri skrý na svojich obrazok do nejakého kúta. A predsa je táto scéna ako podpis otlačok prostá prsta Evangelia zažil, čo sa v záhrade gecemánskej stal. Nevidel na to zabudnú do konca svojho života. Čo potom sám zažil, dnesko rozprával s istým zahambením. Žiaden div, že Marek nepovedal svoje meno. Javí sa ako posledný medzi Ježišovými učeníkmi. Veď ako ostatný aj on ušiel. Uvedomujem si, že nie všetci musia prijať toto vysvetlenie. Je to predpoklad, ale zdá sa mi odbôvodnený. Mnoho hovorí za to, že... aj iné vysvetlenia sa mi zdajú o mnoho nepravdepodobnejšie ako toto. Ten muž bol Marek. Keď tento predpoklad príjmeme, tak máme k písateľovi evanieria určitého svetka utrpenia pred sebou. O svojom evanieriu kládol práve Marek zvláštny dôraz na svetkov. Hrajú u neho dôležitú úlohu. Aj keď nezverejňuje svoje meno, tu vystupuje sám ako svedok. Desať ročia po udalostiach sa prizna, bol som tam prítomný aspoň nepriamo, ale patrím tiež tým, čo ušli. Bol som tiež jeden, ktorý sa tomu všetkému vyhol. Prečo tam vôbec išiel, sa nedozvíme. Bola to čistá zvedavosť, alebo cítil sympatie pre toho Ježiša, ktorý prišiel z Galilie na paschu do Jeruzalema? Aj keď je ten text krátky, predsa hovorí, chcel ísť za ním. Je to taký istý výraz, s ktorým sa stretávame aj pri povolaní učeníkov. Ježiš ich volal Šimuna, Ondreja, Jána Jakub a Jakuba nasledovali ho. Práve tak, ako sa hovorí o slepom a pritom vidiacom Bartimejovi vierichu, nasledovali Ježiša na jeho ceste. To isté sa hovorí o ženách, ktoré boli prítomné pri ukrižovaní, nasledovali ho očia z Galilei. Práve Markovom Evangeliu hrajú učeníci a nasledovaní veľkú rolu. Myslím, že to má aj celkom osobné príčiny. Za tým stojí skúsenosť, ktorú urobili manierista vtedy na sebe. Ako mladík chcel ten večer za Ježišom. Nakoniec posledná večera mohla byť v ich dome. Isté Marek ešte nerozumie... Lebo neskôr po Veľkej noci je znova prítam Nový zákon je viac o ňom. S menom Ján Marek sa stretávame viackrát novom zákonom v spise a poštolu. Po svojom zázračnom oslobodení zo žalára ide Peter do domu Márie, matky Jána s prezivkou Marek. Tam bolo, ako píše Lukáš, zidených viac ľudí a modlilo sa za jeho oslobodenie. Pravdepodobne sa schádzalo u nich jeruzalemské spoločenstvo kresťanov, alebo aspoň jeho čas v tomto dome. Tým, že sa syn vlastničky domu zlá spomína, dokazuje, že bol dobre známym kresťanom vo svetom meste. Asi mal aj dobrý vzťah k Petrovi. O ňom sa na tomto mieste hovorí, opustil do Markovej matky a išiel na iné miesto. Já na Marka stretneme trochu neskôr celkom inde v Antiochii, hlavnom meste rímskej provincie Sýrie severne od Jeruzalema. Tam zobrali zo sebou Barnábaža Šavol, ktorí priniesli chudobným kresťanom do Jeruzalema peňažnú podporu od spoločenstva v Antiochii. V tomto svetovom meste, v treťom najväčšom meste Ríše s pol miliónom obyvateľov, bolo učeníkov veľmi málo a predsa v Antiochii dostali prvýkrát meno kresťania. Z Antiochie sa potom začala svetová misia Tamojšie spoločenstvo poslalo totiž Barnabáša a Šavla ako misionárov na Cyprus. A títo dvaja zobrali zo so sebou Jána a Marka ako pomocníka. Spravádzali ich na ceste aj do Perge v Malej Azii, ale ďalej nie. Skutky apoštolov nám totiž rozprávajú, že Marek zanechal Pavla a Barnabáša v nelahkej situácii. Nešiel s nimi ďalej a nechal ich v ceste. Snáď Marek zlíhal. Opustila ho znovu odvaha tak, že to nezvládol. Každopádne sa rozýšiel s Barnavašom a Pavlom, ktorí cestujú do Pizidie. Marek sa vracia do Jeruzalema. Biblia naozaj nevýraba svetých. Nezamlčuje chyby a zlíhanie svojich hrdinov. utecha aj pre nás, milí priatelia ktorí padáme. Keď sme a zdaj vstali, padáme znova. No, ale vrádime sa k Markovi. Zdá sa, že sa opäť neskôr stretol s Pavlom, lebo na konci listu Filemonovi, ktorý Apoštol písal z vezenia v Efeze, pozdravuje ako jedného zo spolupracovníkov Marka. Na konci listu Kolosanom odporúča toho Marka príjimateľov výslovne, tu sa hovorí ostatne ako o bratrancovi Barnabášovi, keď príde k vám, hovorí tam ho. Keď v druhom liste Timotejovi čítame Vezmi Marka a privede ho sebou, lebo my je užitočný službe, môžeme z toho vyvodiť, že konflikt na prvej misínej ceste bol krátkodobý a že Marek neskôr väčšou hrdlivosťou opravil svoje zlyhanie. Pozoruhodné je ostatné miesto, kde sa objavuje v Novom zákone meno Marek. Na konci prvého Petrovo listu čítame Pozdravuje vás, církev vyvolená, ako vy, ktorá je v Babilone, aj môj syn Marek. Tu stretávame Marka ešte raz. Petr ho tu volá svojim synom. Veď sme počuli, že ho poznal v Jeruzaleme. Inak sme počuli, že ho poznal v tejto chvíli a Peter, potom, keď sa dostal z vezenia, odišiel, ako sa uspomínalo do domu rodiny Marka. Tak nie je čudom, že v prvej polovici druhého storočia kniaz Papiáš píše, že Marek starostlivo napísal kázeň Petrovu, ktorého bol tlmočníkom. Že jednoduchý rybár od genezareckého jazera Šimon Petra mal v Ríme ťažkosti kázať po grecky naozaj nie je na počudovanie. Tak sa asi odrazila Kázeň Petrova v Evangeliu Markovom, ktorý uteka, keď je to príliš nebezpečné. Ježiš, ktorého nechali opusteného, sa však od nich neodvrátil. Peter, ktorý ho dokonca zapral, sa stane skalou. A Marek ako prvý píše Evangelium o Ješovi Kristovi, synovi Božom. Práťa, sestry, aj my sa môžeme pouzbudiť udalosťou mladého muža, že naše zlyhania nám nemajú brať odvahu. Pán čaká trpezlivo na naše obrátenie a počíta s našou vernosťou.
6: Že ma hladíš a s láskou moje modlitby prijímaš Kto si, že si na mne, na mne tak záleží. Kto si ty, že ma na
7: nad mojím Kto si ty, že vždy vieš, kedy prízo Kto si ty? Že ťa mám, kto som ja, viedný krám. Kto si ty, mi rozumieš, navždy so mnou zostaneš. Kto si ty, kto som ja, ty si svetlo, ma ja tmá, daj, nech stanem sa dňom, svetlo vrátiš dom. Ty si vám, okaj moje zlé, so vyzmáš. Veď mam tmá na poko
6: nad ránom, sú mi asi, nesmyslenku, ja mám tajný stan, je to na ráno, kto si ty, tu sú mi asi, nesmyslenku, ja mám tajný je to to, sú si, pán Gajdaš, môj vzlech, písma, na peniaze,
10: Nie ty hore, kto ma dvíha, nech vidím zore Kto ma lásku najväčšou naplní
5: Milí priatelia, možno ste sa niekedy zamysleli nad tým že je dobré, že máme až 4 evanelia a nie jedno ak by Sv. Lukáš nebol napísal svoje Evangelium, Vianociam by tam chýbali jasličky, lebo len on jediný píše o jasliach a o pastieroch. O modrcoch kráľov ktorí prišli z východu, aby sa poklonili novonarodenému Mesiášovi, nám rozpráva iba evanelista Matúš. So správami o utrpení Iša Krista, to nie je inak. Keďže nám ich podávajú štyri evangelisty. Stávajú sa udalosti samotné postavy mnohotvárnejšie a živšie. S postavou, o ktorej chceme v nasledujúcich chvíľach spoločne uvažovať, sa stretávame len ve svätého Matúša. Ide o ženu rímskeho prokurátora Piláta, ktorý dal súhlas k Ježišovmu ukrižovaniu. Pilát, ako vieme, v rokoch 26 až 36 po Kristovi spravoval Cisárskú provinciu Judeu. Hoci jedno nemecké príslovie hovorí, že sny sú ako pena, o sne ženy prokurátora Poncia Piláta môžeme predpokladať, že to nebol prelud. Zrejme mala hlboký a strašný zážitok, že neváhala zasiahnuť do pojednávania procesu, aby zamedzila odsudenie Ježiša. Naliehavo odkazuje manželovi. Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. Taká námietka bola vtedy práve tak neslychaná, by dnes bola asi intervencia manželky súcu najvyššieho súdu pri bežiacom pojednavaní. Sotva sa dá predpokladať, že Pilátovi bolo takéto miešanie sa do svojho úradovania a také ohprimovanie jeho sucovskej moci samozrejme. Tým menej sa dá predpokladať, keď si uvedomíme, aký bol Pilát človek. Král Herodes Agripa napísal svojmu priateľovi Císarovi Kaligulovi do Ríma o Pilátovi toto. Pilát mal neoblomný a bezohľadný tvrdý charakter. Je známe, že začias... Jeho vlády v Judei vládla korupcia, násilie, zbojstvo, útlak, ponižovania, neustále popravy aj bez rozsudkov a bezhraničné deznesiteľné krutosti. Aj to, že sa vedel udržať 10 rokov v úrade, čo bolo na vtedajšej pomery pomerne dlhé obdobie, svedčí o jeho spôsoboch vládnutie. To teda bol muž tej ženy, ktorá odsunula všetky pochybnosti a prekážky či predsudky bokom, aby manžela vysokého rímskeho úradníka varovala pred vedomým, chybným rozsudkom. Možno riskovala pritom aj svoju hlavu. Zdá sa však, že súčasne utvrdzuje jej varovanie niečo v Pilátovi, že sa stáva neistým a nerozhodným a ženie ho k tomu, aby sa obzrel po výmenom obchode. Zneistila ho sleba nenáviš žalobcov, však každopádne ho vedie k tomu, aby hľadal kompromis. Aká zjavná, hmatateľná musela byť neprávosť, ktorú chceli Ježišovi vykonať, keď dokonca človek ako Pilát viackrát sa teraz pokúša, Ježiša vytiahnuť z rúk nenavisnej masy. Toto hoci vôbec nebol Židom naklonený a určite nemal výčitky svedomia, či nepopraví o Žida viac alebo menej Jeho žena berie odkaz tohto sna vážne. Oči svojom manželovi určite nejedna predáhlenie, ale premyslenie. Viesnáť, za koho sa zasadzuje. Môže povedať, že je to spravodlivý človek, lebo zakúsila jeho dobrotivosť a ľudomilosť. Poznala dokonca jeho posolstvo, ktoré pranieroval prítko židovskej poslušnosti oči zákonom a prázdnu z pobožnosti a raz dokonca odstrániť celú pohanskú spoločnosť so svojím dekadentným pseudoboským kultom Císara. Dozvedela sa, radosnú zve, že ide o vnútorné zmyšľanie človeka, o čistotu srdca pred Bohom. Cítila prelom, ktorý sa ohlásil, zbadala a zda začiatok nového času. Iste dobre poznala svojho muža. Aj to vie, že mu židia pripravia každú možnú pastu, že by ho, ktorý pohľada židmi, radi dostali do nebezpečia života, keby sa im to podaril. Skúsenosť zosna pripravuje tejto žene za múrmi paláca isté úzkostlivé. Hodiny. V jej záujme stojí ten spravodlivý z Nazaretu, ktorého osud zastáva viac a viac príčinou potknutia jej muža pre jeho úrad, jeho vážnosť, jeho moc, jeho predovšetkým a predovšetkým pre jeho kariéru. Až k vrcholnému bodu výmeny názorov sa stáva svetkyňou, kde potom... Namyslenie z úz rozoštvanej masy už len vychádza buď tento, alebo tvoje priateľstvo s cisárom. Teraz prichádza upiláta rozhodnutie. Strata cisárskeho priateľstva sa rovnala vlastnému dielu smrti. A preto viac počúva, dal, ukryžuj ho ako hlas svojej ženy, daj z neho ruky preč. Je nevin. Aký zločin vykonal, že sa stavia ľud, tak nenávistne proti nemu a volá po ukrižovaní. Joán Sebastian Bach dáva otrasujúcu odpoveď o svojich pašiach podľa Matúša. Všetkým robil dobre. Slepým dával zrak, chromým dával chôdzu, odpovedal nám na otcovo slovo, vyhnal diablov, smutným dával nádej, prijal hriešníkov, inak môj Ježič nič iné neurobil. Jedna žena cíti protirečenie medzi obžalobou a skutočnosťou. Je to žena, ktorá ešte ochotne počúva vnútorný hlas a nezaženie ho bokom. Žena, ktorá skúma a rozmýšľa nad príkazom sna a neuzatvára sa lacnou výhovorkou. Zjavne má tá žena jemný cit, preto, že Boh sa môže obratiť na človeka každou formou. Naozaj tu je žena, ktorá poslucha príkaz sná. postaví sa na stranu práva a z toho nasleduje, odporuje chladnokrvnej šlachte zákonníkov, odporuje svorke rozoštvaných bláznov a bráni sa proti tlaku nenavisti zberby, bojuje proti zaužívanej hlúpej mienke, že väčšina je vždy v práve a má pravdu zastupuje, varujúc a svoje presvedčenie. Hoci veľmi dobre vie, že je v hre jej osobný osud spolu so svojím mužom, ale zdá sa, že je ochotná všetko vytrpieť, len keď spravodlivý dostane slobodu. Aká je to žena, ktorá nakoniec dosiahne nižiné ako verejné gesto svojho muža, ktorý preberá vyznanie svojej ženy umývaním rúk pred celým ľudom dvojsečne, lebo babely a mysliať, že múdry, tak ozrejme aj poslednému kriklúňovi a ja nemám vínu na krvi tohto človeka. Teraz zostala žena úplne sama, lebo teraz stratila ešte aj rešpekt pred sudcom a tým aj pred svojim mužom. Že o niekoľko rokov neskôr padol úcisara do nemilosti, bol zosadený a musel ísť do Galie, do vyhnanstva, to bolo pre ňu asi očakávané posledné dejstvo. Pilatová žena, neskôršia legenda ju volá, prokulá, svedčí ako pohanka za Krista. Stojí s tým tesne v spojení s so ostotníkom v Kafarnaume i s vojakom pod krížom. Títo pohania spoznávajú Ježiša a svedčia o tom, a zdanlivosť Božný jeho ľud, vyvolený národ ho odvrhne. Áno, Pilatová žena, okrajová postava v Pašiach, snáď, Pre kresťanov, tak sa mi zdá, je zrkadlom, do ktorého sa musíme aj my, bratia a sestry, pozrieť dnes. A vzhľadom k nemu musíme si položiť otázku, akú hodnotu má pre nás Ježiš, najmä vtedy, keď je nepohodlný, keď nám robí problémy, keď nie je podľa nášho gusta. Vieme sa aj vtedy postaviť na jeho stranu, či na stranu porázených, slabých, nespravodlivostíhaných. Aj dnes jestujú ľudia, ktorých nepočítame k zbožným a ktorí predsa majú jemný cit pre Boha. Aj oni dnes práve tak, ako pohania vtedy zahambujú nás, spravodlivých, pretože spoznávajú a svedčia o Božej prítomnosti. V každom prípade neverím, že stačí patriť spoločenstvu Ježiša len podle statistiky.
6: Já
14: spal a jeden z galilejských tak vstoupil do mých snů, byl úžasný, však výraz štvance měl a v očích bol a žal. Na otázku mou, co jí trápí, jeho pohled cich,
15: jen se otočil a mě neslyšel. stál.
6: Pak vstoupil
14: lítí těch bezejmených těl.
6: Já se jen se tak chtěl. Kde k zášti hledat klíč?
14: V tom byli všichni pryč. V zábití. Miliony lidí propukají pláč
15: ze smrti toho muže v jiných mě. Proč
14: právě?
5: Ďakujem, možno si kladiete opäť, prečo sa vlastne zaoberáme na prvý pohľad bezvýznamnými evangeliovými postavami. Jedna z v tom, že sa jedná osoby na ceste utrpenia Ježiša a cez ne sa nám a podarí hlbšie vniknúť do týchto dôležitých udalostí. A konečne ide o ľudí, ktorí jestúvali a jestú podobne vo všetkých časoch, aj našich. A tak sa azda každý z nás poznáva práve v týchto okrajových postavách na jednej ako aj na druhej strane. Lebo nie je väčšina z nás, vratane mňa, len okrajová postava vo veľkom vyrváre sveta. Druhý dôvod je, že nám tieto postavy odporúča samotné svete písmo. Nie nadarmo preca spomína týchto ľudí, vo svojich inak tak triezvých správach. To znamená inými slovami, že často práve ľudia na okraji majú svoj jedinečný význam. Vôbec ich nemáme podceňovať. A potretie, pred Bohom nieť rozdielov. Každý človek je jedinečné dielo. Koho by sme radi označili, ako vedlejšiu osobu môže mať v očiach Božích celkom inú hodnotu, oveľa vyššiu, avšak aj po negatívnej stránke. Aj malý človek sa môže žiaľ celkom pekne zamotať do osídiel hriechu, zamotať poriadok tohto sveta a byť pomocníkom zleho. A preto zostáva aj on nástrojom v Božích rukách. Zahľadme sa teda na ženu, slúžku na dvore veľkňazá, ktorá vohnala apoštola Petra do veľmi trápnej situácie. Nemožno obísť, že svetopis svetopisci evangelisti, ktorí jednomyselne hovoria o Petrovom zapieraní, predsa pritom pridášajú isté rozdiely v pohľade na túto ženu. Marek najprv píše o služke, ktorá sa pýta Petra. Dvakrát. Matúš uvádza dve slúžky. Lukáš pozná iba jednu slúžku a druhá a tretiu otázku dáva iný človek. Jan uvádza ako prvú pýtajúcu vratničku ako posledného dokonca príbuzného toho, ktorému Peter nahore je očal ucho. Nie je to také dôležité, pretože ide tu vždy o trojité zapretie Petra. Treba si Predstaviť celú túto situáciu. Bola to zlovesná noc, tá noc pred Ježišovou smrťou. Bola tým nielen pre samého pána, ale aj pre mnohých ľudí, pre Petra. On podľa svojej povahy, používajúc ľahko veľké slova, uistil ešte pred niekoľkými hodinami pána pred odchodom na Horivovú Olivovú horu o jeho vernosti. A keď mu Ježiš predpoveda zradu. Stupňuje Petr svoje uistenie, aj keby sa mal umrieť s tebou nezapriemte. Udalosti však nadobudajú dynamiku, poznáme dianie v gecemanskej záhrade. Ani najvernejší účeníci nedokázali by dieť hodinu s Petrom v jeho smrteľnej úzkosti, ani Šimon Petr. Potom prišiel Judas s chrámovými sluhami, sprevádzaný rímskymi vojakmi. Učeníci utiekli aj Peter, ktorý sa pokusil úderom, mečal na Malchusa sa násilný skutok. Ale sledoval, ako píše Marek Ježiša, zďaleka až na dvor veľkňanského paláca. Teraz tam sedel pri sluho a zohrieval sa pri ohni. Sluhovia... Veľkňaza trávili čas, ako mohli. Dnes v noci mali všetci pohotovosť kvôli tomuto Ježišovi Nazareckému, ktorý v tom čase bol vydaný v paláci vysluchu veľa rady. Nikto z týchto ľudí nevedel celkom presne, prečo zajali Ježiša, prečo ho ich páni tak nenávideli, prečo ho viedli zviazaného ako zločinca, prečo musel kvôli nemu byť na novách celý Jeruzalém. Robili ako všetci žoldníci sveta len svoju povinnosť. Veď za to ich aj platili. Nemali za úlohu rozmýšľať. Aj to vedeli. Ani si to nikto neprijal. Uprostred týchto ľudí sedel Peter. Zohrieva sa pri ohni. S srdcom čakal, čo sa bude diať s jeho milovaným majstrom. Bol sám, sám uprostred tej veľkej lahostajnosti. A potom sa to stalo. To prišla jedna zo slúžiek, veľkňaza a sa na neho, ako píše Lukáš, veľmi dôkladne. A povedala, aj ty si bol spolu s tým nazarečanom Ježišom. Peter bol prekvapený a zrejme spoznali hneď nebezpečenstvo, ktorom sa nachádzal. Rezolutne zapiera, robí sa hlúpy, vraj nerozumie, o čom hovorí. Najskôr sa zdalo, že sa zachránil. Ženu niekto vyrúšil alebo rozptýlil. To Peter využil a odišiel smerom k východu. Dostal sa až prednemu k dvoru, ale tu zrazu sa znova objavila tá nešťastná slúžka. Pokus o úteku Petra ju utvrdzoval jej presvedčenie, že aj on je privržencom zajaca, kvôli ktorému museli strážiť. Tento je z nich, povedala nahlas okolostojacím. A Peter zapiera znova. V mase ľudí sa Peter nemohol dostať von. A ľudia, stimulovaní slúžko, ďalej robili na ňom nátla, sa mu nepedarolo kliadvami a oslobodiť. sa. Iba, keď na to kohút druhý krat zaspivoval, pochopil Peter. Zaprel som svojho pána a majstra, ktorý v tú istú hodinu urobil priznanie svojho poslania. A Peter zaplakal. Slúžka na dvore. Mohli by sme na ňu zabudnúť, keby nebola tá skutočnosť, že práve na Petra vyvíjala takýto nátlak. Peter pre nás nie je vedlejšia osoba. A pre Petra bola tá služka vôbec žiaden okrajový zjav v jeho živote. Pripravila mu najväčšiu porážku jeho života, a to práve cez najdôležitejšie chvíle, keď sa rozhodovalo o živote a smrti jeho pána. Prečo vlastne? Čo dalo takému takémuto jednaniu? Veď mohla zostať nezúčastnená. Neozrejmí sa tu chovanie ľudí, ktorí sú a celkom prispôsobili mienke svojho mocného zamestnávateľa chlebodarcu. Vedia, že to môže mať iba výhodu dokázať žiť znovu svoju oddanosť aj za cenu pravdy. Zajatie privrženca tohto Ježa Nazarecko by bolo tej slúžke bez pochyby prinieslo vďaku a uznanie, Možno aj nejakú tú mincu. Na každý pád sa snažili vydať privrženca Ježiša. Moc, teror a násilie pokračujú okrem toho vždy zhora nadol. Kde sa vykonáva zhora hora nátlak na neobľúbené osoby, kde sa vykonávanie moci predchádza prenasledovaním. Tu sa nájdu rýchlo malé duše, ktoré sa pripoja k takémuto hnutiu ktoré vetria šancu v ťahu mocných môc ukázať, že sú tiež niekto. Pritom nemajú zábrany, keď treba rýchlo prevrátiť kabát. O čo ide, to nie je dôležité. Treba len včas stať na tej silnejšej strane, teda na tej správnej. Napriek tomu musela ale takým spôsobom utočiť na Petra, ktorý čakal pri ohni. Veľmi dobre si predsa uvedomila jeho núdzové položenie. A vlastne nie je práve aj to typické. Keď je niekto vohnaný do úzkých, potom sa rýchlo nájdú ľudia, ktorí mu dodatočne dajú kopanec. Keď na niekom objavia chybný krok, čo skoro pocítia, aké bezcitné je jeho okolie. Keď sa niekto dostane do reči, mnohí vedia zrazu o ňom toľko zlého, čo sa doteraz neodvážili povedať. Teraz to treba využiť. Teraz ho úplne dostanú, ponížia. Určite je tu aj veľa toho, že sa chcú robiť dôležitým. Ale stojí za tým aj veľa zloby a podlosti. Alebo máme hľadať pre správanie slúžky preca ešte jednu inú príčinu. Snáď sa cítili ozaj povinní, aby odharila podozrivého, ako aj iní na dvore. Aj na to sa dá myslieť. Ale celá, celá scéna, celé okolie nehovoria, bezpodmienečne o tom. Slúžka na odbore nie je teda pre nás mnohých vítaná, či dokonca sympatická. Mnohí z mocných tejto zeme, diktatóri, vládcovia, násilie, veľké mali tyrannie, despoty, z veľkej časti aj bosovia v hospodárstve, spoločnosti a politike, vedia preca veľmi dobre využiť ľudí tohto druhu. A mnohí, ktorí majú o veľkom alebo malom moc, priam pestujú práve typy, ktoré sa im podlizujú. Ľudia, ktorí im všetko donášajú a druhých ohvárajú ľudí, ktorí ochotne posúvajú tlak z hora nadol. Slúžka na dvore za zdá sa, že je veľmi malá, preto je potrebné o nej uvažovať. Nejde o to, že ju kritizujeme, ide zďaleka viac o to, či nemusíme v súvislosti s ňou spoznávať kazy nášho charakteru. Konečne s touto postavou sme sa zaoberali nie iba my. Počas uplynulého obdobia sa nad ňou a jej konaním zaoberali viacerí. Neskoršia tradícia jej dala aj meno, balila. Ale ešte ďalší pohľad. Zaoberali sme sa Petrom, veď on je slúžky na obeta. Nevidíme tu a tam aj seba v ňom. Nie sú aj v našom živote ľudia, pred ktorými zlyha naše svedectvo pre pána, situácie, v ktorých jednoducho neobstojíme zo strachu, zo zbabelosti, z čistej slabosti, z oportunizmu. Zlíhame pred symbolicky povedané pred služkou. Áno, o krajové postavy práve oni často nehrajú iba veľajšie úlohy.
14: Chcem sa stáť, nebudem ťa cítiť, daj aby som vedel aj v tme milovať. Aj v tme milovať. Skríža milovať nie je ťažké vravieť, že ťa ľúbim. Keď tvoju blízkosť prežíva, robiť veľké súdky, lásky. Keď moje kroky vedieš sám, no dobre vieš, že bez boja nič cenné sa získať nedá. Tak zdvihneš ruku, čo ma drží a ukáže sa moja bieda. Keď budeš páliť píchu, ktorú v srdci má Keď ma budeš krstiť ohňom, viem, že zostanem sám. Keď moju ruku pustíš, aby naučil som sa stáť. A nebudem ťa cítiť, daj, aby som vedel aj v tme milovať. Keď ma sklame sestra, keď do zmyslov vnikne tma, tedy ma z očí nestrat, keď zostaneš len ty sám. V strachu nepôjdem, teba mám. Keď budeš pálit pichu, ktorú v srdci máš. Keď ma budeš krstiť o ňom, viem, že zostanem sám. Keď moju ruku pustíš, aby naučil som sa stáť. A nebudem ťa cítiť, daj, by som vedel aj v tme milovať. Aj v tme milovať.
0: Už po štvrtý raz prináša Rádio Lumen prostredníctvom rozhlasových duchovných cvičení pokoj a nádej do vašich domovov. Ďakujeme, že nás počúvate.
2: 22 hodín 50 minút, milí poslucháči, v týchto chvíľach sme skončili naše úvahy na dané témy, tak ako to bolo ohlásené a ja v tejto chvíli zverejňujem kontakt do štúdia od tejto chvíle. Teda môžete písať svoje SMS správy 0 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa duchovné cvičenia, to je všetko spolu a bez diakritiky, zavináč lumen.sk. Dajte nám vedieť, kde nás počúvate, kde prežívate, naozaj spolu s nami duchovné cvičenia a boli by sme v tejto chvíli radi, ako vy prežívate duchovné cvičenia, aby ste sa spolu s nami naozaj podelili 048 471 088 08 alebo 048 471 08. 8, Pokiaľ sa k nám niekto dotelefonuje, ja prečítam SMS-ky. Srdiečne pozdravujem a ďakujem za duchovnú obnovu. Prosím o modlitby za moju rodinu. Ďakujem poslucháčka Anka Zozvolena. Milé Rádio Lumen, veľká vďaka za túto nádhernú reláciu vám všetkým. Veľký pán Boh zaplať. A ešte jedna SMS-ka poslucháčka Anna Skravan nám píše. Pán Boh, nech žehná vaše úsilie a vaše hlboko duchovné slova, nakoľko som sa nemohla zúčastniť na duchovných cvičeniach Dominikánov, Smyžanoch. Prežívam duchovné cvičenia spolu s vami. Ďakujeme pekne za tieto sms Máme telefona, takže poďme k telefónnej linke. Požehnaný neskori piatkový večer komu a kam? Pán boh, dobrý večer, poprosím o, vás, dve, aby ste si stíšili váš rádio príjmač. Áno.
4: áno, pán Boh, daj, dobrý večer krásne toto a dovolte mi, aby som sa ja s vami podelil o jeden veľmi pekný zážitok ktorý som prežil ešte pred rokmi keď hovoríme o tých okrajových postavách, keď otec biskup to tak podrobne a precízne vysvetlil ma napadol tento príbeh, pred mnohými rokmi, viete, ešte som bol mladý bol som v Polsku v Sopotoch na Dovolenke a odtiaľ je len kúsok do Gdansk. A ja som tam v tom Gdansku bol a bolo pekné počasie, viete, videl som, všeli, čo som tam videl, a prišiel som do jedného chrámu, pýtajú sa mu, bazilika Mariácka, Mariánska bazilika. A v tom chráme, viete, vnútri ma upútalo kolumbárium, neviem, či ste tam boli niekto a tam je to kolumbárium a, a to kolumbárium je urobené z, um, zo zabitých a umúčených v koncentráčných táboroch. viete, sú tam také doštičky zlaté s menami, v takom polkruhu a v prostriedku sedí Pán Ježís, spodobne to hlavu a ja som si vtedy povedal na čím ty rozmýšľaš, Pane Bože? Možno nad tým, ako ti zničili tých tvojich hňazov, tých tvojich učeníkov, ohlasovateľov Evangelia. Vlastne, keď to tak vezme, boli to také okrajové osobnosti v církvi, pravda, o nich nikto nič nevedel, len tí poriaci. Až po mnohých, mnohých rokoch, keď sa stal Žián Pavel II. pápež, vtedy som si spomenul na ten výjav tam v tom kostole, viete, som si povedal, no naozaj ten Pane Žiž rozmýšľal asi nad tým, koho teraz dám, niekoho by som mal vybrať, keď tí kniazov mi tak umúčili a zničili, a viete, takto trpeli, tak na ten piedestal, na ten Petrov stolec, vyberiem si svojho kniaza. Oteľ to, z tohoto polského národa, Viete, odtia to si obezmem a dám ho na Petrov stolec. Viete, tak som si vtedy povedal, asi nad tým ten Pán Ježiš takto rozmýšľal. A skutočne stalo sa to. Vybral teda kniaza, ako vieme, svetého, svetým životom žijúceho, ktorý bude zakrátko brahoslavený. Viete, teda to bola tá veľká odmena, za to, čo tí ľudia tých naziv v tých koncentrákoch prežili. Ale, viete, tých naziv boli vlastne neznámi. Taký, ako otec biskup hovoril. Neznámi ľudia, ktorých nevedel nikto nič. Len pán Ježiš. Mm-hmm. Ten o nich naozaj všetko vedel. A preto týchto, tohoto oca biskupa, z pana. Um, Kardinála Vojtilu si vybral na ten najvyšší pierestal. Tak ma to napadlo v tej súvislosti, keď otec biskup hovorí o tých okrajových postavách. Lebo nič naozaj nie je také okrajové, také zbytočné, viete, ale naozaj stane sa, že potom ten človek dostane aj odmenu. Len toľko, ďakujem.
5: Určite je to veľmi dojímavý príbeh, ktorí ste zažili a ktorí ste aplikovali v tejto súvislosti. Ďakujeme vám, Záňa. Treba naozaj očami viery sa pozerať okolo seba aj na život iných a na svoj život, lebo už v prvokresťanských časoch platilo, že krv mučeníkov je semenou kresťanov. Takže aj my žijeme z utrpenia mnohých aj predchádzajúcich storočí a aj v posledných desaťročiach u nás, ktorí trpali za vieru musíme byť im povďační a určite
2: v očiach Božích nie sú okrajoví a bezvýznamní. Ďakujem pekne za tento prvý telefon a do Bratislavy ešte prajeme požehnaný neskôr je piatkový večer. Máme obsadenú druhú telefonu linku, takže príjemný večer z Banskej Bystrice. Chcem popriať komu a kam.
4: Pochválený buď náš pán Ježiš Kristus. Na Tí, čo milujú Boha, tí sú ochotní trpieť pre Neho. Aj trpia... A tým sa Boh dáva poznať vo svetom duchu. Dáva im všetky milosti potrebné k tomu, aby ten kríž, pokore a poníženosti niesli po osobnej kavári až na osobnú golgotu a tým odstránili svoju vlastnú duchovnú slepotu. Ale tí, čo študujú Boha a chcú pochopiť Boha, tým sa Boh skrýva. A tým Satan dáva svoju mudnosť, rozumnosť, radu, silu, poznanie, bázeň Božnú, nábožnosť a to je ten klam, lebo Satan darí Ducha Sveteho, dokáže napodobniť.
2: Ďakujem pekne aj za tento telefonát poprosím, aby sme sa potom aj vyjadrovali aj k téme a možno ak máme nejaké otázky my sa vás dnes večer, milí poslucháči pýtame, ako vy prežívate naše štvrté rozhlasové duchovné cvičenia, takže pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 677 665 píšu nám sestričky z rodiny nepoškornenej srdečne pozdravujeme otca biskupa William ďakujeme za svetú omšu a tešíme sa na spoločnú púť dolúr sestry z rodiny Nepošklnenej.
5: Tiež pozdravujem a teším sa na
2: stretnutie a na vzájomné obohatenie. Máme opäť telefóna, takže dajme priestor vám, milí poslucháči, požehnaný piatkový večer. Komu a kam? Pochválený buď, paníš Kristus. Na veď, Nech sa páči. Počúval
4: vás na nemocničnom ložku, som v nemocnici. A chcem sa veľmi pekne poďakovať za tieto duchovné cvičenia. Veľmi ma podbudili a pri tých si vstupujem do svojho vlastného svedome a ja sám. A veľmi sa mi aj to páči, že tam po otec Júdach tam spomenul aj také osoby, ako vy ste hovorili, celkom bezvýznamné a v skutočnosti to naozaj neboli bezvýznamné osoby. Takže
3: ďakujem vám za to všetko
5: pozdravujeme vás aj v nemocnici a myslíme na vás v modlitbe a želáme vám skore uzdravenie. No, vás prosím,
16: potrebujete
2: Určite budeme na vás myslieť. Pánom Bohom. Bohom. Pánom Bohom do počútia, ďakujeme pekne za tento telefonát. Pozerám na našu mailovú schránku duchovné cvičenia zavináč lumen.sk všetko spolu a bez diakritiky píše nám poslucháč Sprešova srdečne vás pozdravujem Sprešova ďakujem za duchovné cvičenia zároveň vás prosím o modlitbu za ťažko chorého novokňaza oca Jozefa, aby ho pán posilňoval ďakujem váš poslucháč Sprešova uh. 0,911, 913, 933 a 0908, 677, 665 To sú naše SMS-kové čísla, SMS-kové čísla. Pekný večer, deti nám spínkajú a my unavení rodičia sa s vami spájame. Tiež už oddychujúci so slúchadlami v ušiach, ďakujeme, ste úžasní, aj slovo lieči, to nám píše poslucháčka Lucia Sprešova. Ďakujeme pekne aj za túto SMS-ku, ktorá nám prišla.
5: Pozdravujeme veľmi pekne a želáme vám, aby vás toto naše stretnutie bohatilo a aby sme sa tak spoločne pripravili dôstojne na najväčšie sviatky naše vykúpenia.
2: Milé rádi srdečne ďakujeme za nádherný duchovný zážitok. To nám napísala poslúcháčka Strenčina ešte jedna. SMS-ka v tomto stupe Otec biskup, zdravíme vás a ďakujeme, že nám otvárate písma. Pán Boh zaplať aj za zamyslenia. Sú pokrmom pre dušu. Počúvame vás z Lapáša, poslucháčka Olga.
5: Ďakujeme pekne. Tiež podobne pozdravujem. Prosím o modlitbu.
2: Pripomeniem, pripomeniem telefónne čísla 048 471 08 alebo 048 471 08 8 9. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme. Po pesničke sme vám v dispozícii. Slaví,
6: silný, Ty si slávny majster môj Ty si Ježíš lásky zdroj Moje srdce pokoj má Keď sa o teba opieram zlomeného Ducha mám, Tebe plnosť nachádzam. Ježiš Kristus, radca môj, Ty si Ježiš, priateľ môj. Život svoj si za mňa dal. Moju vinu si zomňasňal. So Pod kríž sa vraciam zas. Chcem tu počuť len tvoj hlas. Tu sa o mňa postaráš. Rany Obmýváš Svoju slávu odkladá Vezme všetko Čo ja mám Nevpatrím viac K sobe lam Som co zim som Pre túto zám Ježíš Kristus, radca môj, Ty si Ježíš, priateľ môj, život svoj si za mňa dal, moju vinu si som mňa snal. Ježíš Kristus, Hradca môj Ty si Ježiš priateľ môj Život svojej zid dal Moju vinu si so mňa snial. Tvoje srdce hrejvá Tvojej hrúdi privíniem. Na veky tak zostať chcem. Si môj pastie.
2: po 23. hodine, ak nás počúvate v premiére, milí poslucháči, počúvate druhý deň našich štvrtých rozhlasových duchovných cvičení s ocom biskupom Williamom Judákom. My sa vás už v tejto chvíli pýtame, ako vy prežívate naše štvrté rozhlasové duchovné cvičenia. Opäť máme telefonát, takže dávame priestor vám. Príjemný neskorý večer, Prajem z Banskej Bystrice, Komuakam.
17: No, pozdravujem vás, velmi krásně, tu je posluchačka z Kraván. Já jsem si to poslala, že dnesku jsem neveděla, či se budeme můžt k vám dovolat, lebo je to někdy roz problematické. No, vaše duchovné cvičení mi ozajdávají velmi veľmi veľa. Já jinak si veľmi rada chodím na duchovné cvičenia A teraz nemohla jsem se zúčastnit, lebo z okolností trošku sa pochválím. Ideme zajtra na modlenie do Košic, do Domu svetej Alžbety, takže tím pádom jsem nemohla jít na to duchovné cvičení do Synžian. Čiže velmi se těšíme, celá, celé naše spoločenstvo na tu modlitbu, nakolko aj svojou modlitbou můžeme prispět k, k, tomu duchovným, k tým duchovným cvičením, které prostě teraz preběhají. Žiž ozaj zevdětno jsem vám za všetko, čo robíte pre nás, pri naše duše. Ale viete čo, bola by som veľmi rada, keby si noctodel, je to, asi neviem, či to patrí k tomu, ale mali sme teraz svetu omču, čo sú zahálené kríže, a um, otec e, grekokatolícky sa spýtal ako na žena z veriacich, že čo znamená zahalený kríž. No, nevedel na to nikto odpovedať, ja som tam niečo proste povedala, ale bola by som veľmi rada, keby, či môže nám otec biskup povedať, prečo vlastne sa zaháľujú tie kríže. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne s Pánom Bohom Ďakujem a pánim pánim pánim. všetko, na nich vás Pán Boh žehná.
2: Ďakujeme pekne za telefonát a už teraz dopredu ďakujeme. Spomínali ste modlenie v Dome Svetej Alžbety, to je náš, naša relácia Rúženec pre Slovensko. Zajtra sa z domu Svetej Alžbety v Košiciach budú modliť členovia rúžencových bratstiev z Farnosti Sečovce a filiálky krávaní, Výšňov, Bačkov a Dargov, tak už teraz dopredu ďakujeme. Otec biskup, nech sa páči.
5: Áno, je milé, že myslíte na nás v modlitbách, lebo samozrejme prázdne slova a ľudské úboje slova nedokážu premeniť naše srdcia. Musí sa tohto srdca nášho vnútra dotknúť Božia milosť. A Čo sa týka tých krížov, tak je viac vysvetlení a je to aj znak smútku v tomto pôstnom čase, ale predovšetkým je to také pozvanie, pretože kríž, ktorý je zahalený, vzbudzuje u nás určitú Otázku, kto je ten, ktorý je ukrižovaný a vieme, že takto kríže zostanú zahalené až do veľkého piatka. Takže cirkev nás pozýva aj cez tento symbol zahalenia k lepšiemu uvažovaniu o Kristovom kríži, o tajomstve nášho
2: vykúpenia. Takže to bola odpoveď milá pani poslucháčka, na vašu otázku. No a my sa pýtame zo štúdia Rádia Alumen z Banskej Bystrice, ako vy prežívate tohtoročné duchovné cvičenia. Daj mi pristropeť ďalšiemu telefonátu alebo názoru. Príjemný neskorý večer. Komu akam. Príjemný večer
18: to v Banskej Bystrice. Tu je poslucháčka Ludmila s manzelom Pavlom. Podsúma vem vás. A pokračujeme, lebo sme mali v Plovaskej districi minulý týždeň duchovné cvičenia s patrami, verbistami, bolo to úžasné. A teraz to pokracujeme znova, podsúvame vás každý deň, ak prídeme z kostolika. No, je to úžasné, je to ozaj duchovný zážitok pre nás a pán biskup, čo teraz teda rozprával, tak bolo to niečo úžasné. Dnes toho teda ozaj taký, no je to ozaj ako dozaj pozehnanie pre nás. Tak vám ďakujeme a prajeme tiež len veľa zdravia z Božích milostí a tie sa modlíme aj za tieto duchovné cvičenia. Aj vám, otec Pavol, a teda pánovi Biskupovi Judákovi, ozaj bože požehnanie, ale len ďakujeme za všetko. Pocúvame vás aj naďalej.
5: Ďakujeme Pánom pekne Boha. za vaše modlitby a želeme vám, aby ste prežili tieto posvetné dni božej milosti všetko dobré.
2: Ďakujeme pekne za telefonát, pozerám do našej mailovej adresy. Vážený otec Biskup srdečne vás. Pozdravujem mene celej našej rodinky. Spolu s manželkou a troma deťmi počúvam vás cez internet. popri práci a ďakujem za každú live reláciu, rádi Lumen v postom období. Všetci potrebujeme sa pozbojiť boji so zlom za dobro, ďakujem, to nám napísal poslúcháč Jan a ešte sa Pozrieme do našich SMSiek. iek Požehnaný večer, duchovne cvičenia prežívam sama V nemocničnej izbe, pripútaná na Lvožko po dvoch operáciách Vaša stála poslucháčka Mária z Prešova Taktiež prosím o vaše modlitby Ďalšia sms vďaka za duchovné cvičenie Prosíme o uzdravenie našich synov na duši i na tele nešťastní rodičia z A znitri. Asi je to veľký kríž, keď naozaj mamka s ockom prosia o toto duševné alebo takéto duševné uzdravenie svojich detí, ktoré, ktoré vlastne priviedli na svet.
5: Určite je to veľmi ťažké, ale tam, kde sa rodičia modlia za svoje deti, tak je vždy
2: nádej, že sa vrátia na tú správnu cestu a budú mať z nich radosť. Hm. Máme opäť telefóna, takže dajme opäť priestor. Telefonujúcim príjemný neskorý večer. Komu akám. kam? Halo? Dobrý večer s tebou veselni. Pochváľi pani
19: Ježiš
18: Kristus.
2: Na večer.
18: Tiež poslúchačka od Povájskej Vyselce, ale troška pod podjavorník. Pozdravujem vás, vás... Otca biskupa Judáka a ďakujem mu za to, že nás tak dvíhá trošinku nad zem. Veľmi ma oslovila tá krížová cesta a i tyto prednášky aj trošku som tak podriemala chvíľkami. A darbo, čo je u ľudí nízke, u Boha je veľké a vznešené a... Viete, ako si tak nemôžem na to... Tak ma to oslovilo minulé takú, takú spravu, akože som počula z Lumenu, že spomínam for na tých Chirula metóde, jak to boli veľkí geniovia, keď oni za 8 mesiacov spravili, utvorili pred nás laholiku... Svetý čiril, pre, preložil nový zákon, Svetý metód, starý zákon, pripravili liturgické knihy pre nás, no tak to boli skutočne úžasné ľudia. Tak ako si tak m, má to strašne natklo. Pán Boh zaplatne, k vám pán Boh žehná.
5: Ďakujem pekne, pekne. Určite, keď sa človek dá do služby Boha s plným nasadením, dokáže veľa, aj keď samozrejme tie preklady boli postupné, aj pokračovali v tejto činnosti aj na území Veľkej Moravy, ale už samotné zostavenie Abecedy Konštantínom bol veľký čin, pretože aj dodnes mnohé národy nemajú svoj vlastný spisovný prejav a my sme v podstate už stúpili týmto kultúrnym
2: činom do veľkej rodiny vzelených národov. Otec biskup, pani poslucháčka spomenula krížovú cestu, ktorú sme sa dnes modlili o 16. v relácii Betánia národných svetcov. Ako sa rodila táto krížová cesta?
5: Tak vlastne to bola odpovedň na výzvu svetého otca Jana Pavla II, ktorý ešte pred rokom 2000 výzval mnohé národy, aby si urobili zoznam alebo zozbierali informácie o ľuďoch ktorí najmä trpeli za posledné obdobia takže vzniklo ako si také kvázi slovenské martyrologium vyšlo to aj pod názvom roku 1995 Boží priatelia slovenské martyrologium z ktorého potom bolo ľahšie už tie texty sformovať do
2: krížovej cesty, ktorú sme sa dnes na rady Lumen modlili. Pozerám do našich SMS-iek, pozdravujem vás z Londýna, počúvam vás cez internet a ďakujem za krásny zážitok a prosím o modlitbu za všetkých Slovákov, ktorí sú preč z domova. To nám píše poslucháčka Lidia s manželom.
5: Pozdravujem ich aj ja, ja som bol pred necelým rokom v Londýne, mal som aj svetovú mšu v komunite, kde bolo niekoľko desiatok slovákov. viem, že to tam nemáte v noji ľahké, ale ďakujeme aj za váš prejav viery v cudzom svete.
2: 048 47108 alebo 048 47108 Opäť máme telefóna, takže príjemný neskorý večer z Banskej Bystrice.
20: Ochválený bude Žež Kristus. Amen. Tu Maria z Košiť. ja vás srdečne pozdravujem a ďakujem naozaj za peknú reláciu. Najmä toho pa... Ďakujem, že ste sa naozaj dotkli ľudí z okrajových časti na tej krížovej ceste. Ja, keď som bola minulé vo svojej tej zemi, tak ma sa, sa tam dotkla tiež, viete, tam na Golgote, na Kavarí, sú veľa kaponky. A tam, keď mi ukázali kapunku, že tam má... Ma stotník, ten rímsky stotník má kaponku so, so svojou rodinou, tak som išla za kniazom, ako taká, proste sama to dotklo, ako je to možné, že on, ktorý prebodol Ježíšovi srdce, tak jemu ste postavili, jemu postavili tú kaponku a on mi povedal áno, pretože bol to naozaj prvý pohán a ktorý pod krížom vyznal, že Ježiš je Boží syn a že a jeho rodina sa obrátila a všetci ako sa dali pokrsiť. Takže bola som proste z toho taká prekvapená, ale je to tak. A tiež ma veľmi, ako keď sa môžem, tak myslím na toho, tiež taká okrajová osoba, osobnosť Jozes Arimaty, ktorý ponúkol Ježišovi ten hrob aj tú plachtu, do ktorej bol zavinutý a panie Máriu v do, do takže to vždycky na to pozerám, keď som na križovej ceste, alebo tak srdečne vás pozdravujem a ďakujem vám za všetko, čo pre
5: nás robíte s Pánom Bohom. Ďakujem pekne, zajtra, ak budete mať čas tak budeme spoločne uvažovať nad týmito dvoma
2: postavami tak vás pozývam vopred. Takže zajtra, takisto od pol 9. večer máme pre vás pripravený program, opäť k SMS-kám ďakujem za duchovné cvičenia všetkým, ktorí ich pripravili i všetkým, ktorých je počuť. Prosím, mohli by ste vysvetliť, prečo je Veľká noc pohyblivý sviatok? Ďakujem, poslucháčka Bea.
5: Kresťanská Veľká noc vychádza zo Slávenia Veľkej noci židovskej, ako vieme veľmi dobre, hoci má celkom iný rozmer, ale bola prípravou pred obrazom na o baránka Iša Krista, Slavila sa rozlične. V prvej cirkvi až potom Nicejský snem v roku 325 prvý všeobecný snem určil, že Veľká noc sa bude sláviť nasledujúcu nedelu po prvom jarnom splne. Takže slávime Veľkú noc. Takto u východných církv alebo tých, ktorí používajú ešte juliánsky kalendár tam je posun uh, tohto kalendára o oh, takmer o 15 dní
2: dajme opäť... Daj opäť priestor teraz telefonátom takže príjemný neskorý večer komu a kam
19: pochválený bude Žiž Kristus posluchačka s Drietomi počúvam duchovné cvičenia nie on v tomto roku vždy sa na ne teším, pretože sú posilou pre dušu v tomto hlavnom svete a ďakujem aj za dnešné zamyslenia
2: ako sa vy pripravujete na slávenie Veľkej noci?
19: Počúvaním, keď môžem, idem na Svetu Omšu. Chodevala som aj na duchovné cvičenia e, do klaštora Patrov redentoristov. No, bola som teda dlhšie chorá, takže mi to v tomto roku nevyšlo. No ale tak sa snažím počúvať sveté omše, keď sa nedostanem do kostola, tak počúvam, potom je tam modlitba zbáruženca, vešpery, večer a tak podobne, rôzne relácie, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé, hlavne počas víkendu.
5: Ďakujem veľmi pekne A ja za pozdrav s Veľmi rád si spomínam na svoje pôsobenie v Drietome a na Veľkú noc, ktorú som tam s vami prežíval.
2: Takže pozdravujem všetkých. Ďakujem veľmi pekne, odozdám. Ďakujem, Ďakujem pekne, majte sa krásne. Dopočutia 048 47108 88, alebo 048 471 89. Pokiaľ sa k nám niekto dotelefonuje, ja prečítam ďalšiu SMS-ku. Moja rodina je ako Lazár v hrobe. Čakám, obetujem a verím, že Ježiš príde do našej rodiny, dotkne sa láskou. Niekedy ťažko veriť proti nádeji. Milujem Máriu Matku. Niekedy je možno ťažké, keď naozaj tá viera asi nie je až tak dostatočne prežívaná v rodine a keď možno mnohí členovia rodiny hľadajú tie korene vieria, hľadajú to samotné prežívanie vieria, ale napríklad aj samotná veľká noc môže byť takou príležitosťou takého možno vnútorného obrátenia v rodine. Čo poviete o tých
5: no, no samozrejme, tak ako to vidíme aj v prírode, po tohto ročnej dlhej zime prišla jar a to je prírodný ukaz a o toľko viac nám viera dáva nádej, že naše úsilie, aj keď musíme znášať určité príkorie, možno obdobie
2: skúšky, neistoty, že bude korunované úspechom. Opäť máme telefona, takže dajme priestor vám, milí priatelia. Príjemný neskorý večer, komu akám.
18: Pochválem bude Ježiš Kristus, na a prosím aj ja o za moju rodinu a za všetkých ľudí, ktorí potrebujú je to niečo nádherné vás počúvať. Chodím aj ja na duchovné cvičenia, keď mi zdravie dovoluje. Je to ozajstný balzám na dušu. Všetkým ďakujem, ktorí toto organizujete s Pánom Bohom a požahnaný večer.
2: Ďakujeme pekne za tento telefonát 048 47 alebo koncovka 89. Poďme opäť čítať vaše SMS-ky. Vralá vďaka za inšpirujúce a pozbudzujúce slova z duchovného cvičenia. Zdravím moca biskupa, ďakujem za úžasný výklad písma Som doma a s vami trávim tieto hodnotné chvíle. Ducha, vďaka vám a ešte jedna SMS-ka. Veľmi pekne ďakujem za duchovné pozbudenie a prosím o modlitbu, idem na operáciu, poslucháčka Anka. Takže budeme určite pamätať aj na všetky tieto úmysly. Opäť poďme k telefonátom. Takže príjemný večer z Banskej Bystrice komu Dobrý
16: večer.
2: Nech sa páči, ste vo
16: No, tu je posluchačka z Novej districe, z Kisúd. Máme veľkú radosť, že máme nášho taká biskupa, tak máme požehnané na súdce a máme veľkú radosť srdci lásku,
2: že môžeme ho počúvať všetná vďaka, pán Boh zapláta pán Boh za tak aj na sa samozrejme pozdravá, len požehnané Kisuce, ale požehnané Slovensko pretože otec biskup je teraz v úvozovkách na tri dní tak prepožičaný do takej veľkej rozhlasovej rodiny rádia Lumen. a pevne veríme, že nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí ak nás teda počúvate v zahraničí dajte nám vedieť duchovné cvičenia, to je všetko spolu a bez diakritiky, z toľko naša taká možno informácia o maili a opäť k telefonátom. Príjemný neskôr večer komu a kam. Dobrý večer ste vo vysielaní. Počujeme sa?
3: Áno, dobrý večer. Tu je posluchač Jan.
2: Nech sa páči. E, ja
3: volám z Prahy, som ináč Nitran. A samozrejme, že všetci to občie prežívame tieto obdobie e, sviatkov. A chcel by som tak spýtať, či existuje nejaký návod, alebo e, mimotechnická pomôcka ako prejsť tej úrovni úcty, rešpektu, autority a vďačnosti k Pánu Bohu a Kristovi samému na úroveň lásky a poznania, vybavenia si milovania Krista.
5: Určite to nie je jednoduchá záležitosť, že pred Bohom máme úctu. Máme bázeň, ale v žiadnom prípade nie je strach a musíme si byť vedomi toho, že Boh je blízko nás. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Teda mať tú správnu predstavu o Bohu nie často ako trestajúcom alebo akomsi policajtovi, ktorý čaká, kedy spravíme chybný krok, ale pozerať sa na Boha ako na milujúceho oca, pozerať sa na Ježiša ako na nášho priateľa a brata, ktorý s nami kráča po cestách života a ktorý nám chce dobro. Iste um, aj to pozemské, ale predovšetkým väčné a vedie nás týmto životom, ak sa mu dáme k dispozícii ako toho, ktorého chce mať v dome svojho otca, kde je veľa príbytkov. Takže duchovným životom, sviatosným životom, najmä častým príjmaním Eucharistie a používať prostriedky, ktoré sú nám v dispozícii a usilovať sa, mať aj s Bohom osobný kontakt, prihovárať sa mu aj svojimi slovami využívať čas na stretu, s sníme. Ja verím, že zažijete také krásne chvíle, keď budete cítiť, že Boh je pri vás, ale nie je to len otázka citu, samozrejme, ale ten pokoj, ktorý Boh prináša, je aj pokoj, ktorý sa objavuje v našej duše vtedy, keď asda prežívame niečo ťažké. Takže vám prajem,
2: aby, aby sa vám to darilo. Vám to ešte, ešte ste na telefónnej linke, tak ja by som sa vás rád spýtel. No? Ako sa vy pripravujete na Slavení Veľkej noci?
3: No tak v tom každodennom zhone človek sa snaží viac času rezervovať tej modlitbe na internete alebo návšteve tej omša alebo čítaní písma a práve to vyvolalo to, 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 tú otázku, že človek cíti tú úctu a tú obetu, ale e, necít, necíti tú skutočnú lásku Milovanie, no ale si myslím, že po, po, po slovách pána biskupa máť to zintenzívnenie a to partnerstvo potom vyvedie človeka na tú vyššiu úroveň.
5: Áno, viete, aj mnohí svedci, napríklad Katarína Sýnska, ktorá bola mystička, zažívali také chvíle, možno aj také suchoty a prázdna. Pri jednom takom dialogu sa pýta Ježiša, že kde si bol tak dlho a on jej podľa jej zápiskov odpovedá, bol som ti bližšie ako inokedy Katarína. Takže viete, aj niekedy takéto chvíle, keď túžime po Bohu, sú požehnané, lebo sa prehlbuje ten vzťah.
3: Pán Búža, Veďka
2: dobre večer a ďakujem
3: rádiu Lumen, že vás počúvať.
2: Ďakujeme aj my vám, pánom že Bohom. že nás počúvate aj v ďalekej Prahe prostredníctvom internetu s Pánom Bohom. Pokiaľ si dáme ďalší telefóna, tak dve SMSky pochválený bud je Ježiš Kristus. biskup ďakujeme vám za hlboké zamyslenia, ktorými nám pomáhate duchovne sa pripraviť na najväčší sviatok roka. Už teraz sa veľmi tešíme na diecezne stretnutie mladých v Nitre, na ktorom tiež dostávame duchovnú posilu. To nám píšu mladí z Nitry. A ešte jednu SMS-ku Pán Boh zapla za tieto duchovné cvičenia. Objasnili sa mi niektoré state vo Svetom písme. Odteraz budem pašie prežívať inak. Prosím o modlitbu a názov Sečoviec. To boli také dva pohľady. 048 471 08 88 alebo koncovka 89. Opäť máme telefóna, takže príjemný dobrý večer komu a kam
21: pochválený Budežiš Kristus.
2: No, je ja vám
21: skúšiť, jeho zetka veľmi pekne, ďakujem sa, mi páči tie duchovné cvičenia a som veľmi chojata, že nemôžem ísť akurát len teda doma, môžem počúvať a chcela by som veľmi pekne poprosiť o modlitbu. Vám sa veľmi zle
2: tak určite budeme pamätať v modlitbách, aby naozaj e, ste mali aj Božie požehnanie aj radosť, ale aj silu vo vašom kríži, ktorý naozaj nesiete. Ďakujeme pekne za tento váš telefonát aj vám prajeme všetko dobré. Pripomeniem kontakt na naše SMSky ky 0911 913 933 0908 677 665 mailová adresa Duchovné cvičenia Zavináč Lumen.sk Dajme si v tomto stupe ešte jeden telefonát Potom si trošku zahráme Takže príjemný večer komu a kam Nech sa páči, poprosím vás, aby ste si najprv stišili Váš ano, ano. rádio príjimač to... Dobre, dobre, takže nech sa páči, môžete rozprávať
22: Chorím, Na veky, a sa to duchovne cvičenie a teraz čo vedete taká príprava prevňa nakolko na dnes týždeň až dožijem cestujem do Riba dostala som ako veľkoročný pobyt v Rime na životnej jubileum tak tam ideme s priateľko ideme a autobusom sem poprosiť lebo bojím sa tej cesty už hm. na cestá ale zherím, pomocou či som nebola, že to zvládnem
2: Ano. Takže, ďakujem pekne za váš telefonát. Určite budeme v modlitbách pamätať, aby sme vašich blízkých okolo nezobudili, keďže už okolo vás spia, takže vám prajeme všetko dobré. Majte sa krásne do počutia. Otec biskup, ešte dve SMS-ky pred pesničkou, ak môžem. Ďakujem pánovi za vás. Počas adorácie mi pán otvoril moje oči. Prosím o modlitbu poslucháčka Mária. A ešte jedna sms Prežívame duchovné cvičenia s pokorou, ale aj s bolesťou v srdci a obavou, či včítaní ľudu nedôjde k značnému poklesu prihlásených ku katolíckej cirkvi ako sa očakáva. Ďalšia časť SMS-ky nám nedošla, ako by sme možno mohli zareagovať aj v pohľade na blížiace sa májové ščítanie ľudu, ako sme informovali našich poslucháčov, aj konferencia biskupov Slovenska zareagovala na túto odalosť s listom?
5: Ono bude sa čítať na Veľkonoc. Určite záleží všetkým nám, aby sa k svojemu vierovýznaniu, okrem iných otázok, prihlasili teda tí, ktorí patria do katolíckej církvy. Je to prejav živej viery a treba povzbudiť ľudí váhajúcich, ktorí asi nevedia, alebo si myslia, že nevedia, kam patria. A treba iste podporovať aj túto snahu a dalo by sa povedať prejav živej viery aj svojimi modlitbami a obetami.
2: V čom to asi je, že ľudia sa, nechcem to povedať, že boja, hambia sa vyjadriť svoju vieru?
5: Nie je to možno hamba, často to môže byť aj lahostajnosť. Sú to niekedy aj médiá, ktoré ovplyvňujú myslenie ľudí, kde sa poukazuje na to, že nezáleží, kde sa prihlásia alebo či sa vôbec prihlásia. A potom niekedy je to aj nezodpovednosť. Nakoniec aj iné kolónky z predchádzajúcich ščítaní svedčia o tom, že sa
2: to neberie vážne. Ešte jeden mail píše nám Evka Zlendaku. Ďakujeme so slúchadlami v ušiach prispiacich deťov. Ešte raz ďakujeme za balazam na srdce, za každé slovo a každú pieseň. Keďže spomenula pieseň, my si v tejto chvíli opäť zahráme. Martin Husovský a Dobroreč budeme hrať, tak nech je ja aj pre vás takým Dobrorečením za tento milostivý čas, za to, že prežívame tieto štvrté rozhlasové duchovné cvičenia, že nám Pán Boh doprial naozaj prežívať tieto milostivé chvíle. Reč, duša moja pánovi,
23: reč, duša moja pánovi, Duša moja pánovi. Dobro reč. Duša moja pánovi. náš pán Boh, a jemu patríme. no proreč, duša moja pánovi. Dobroreč, no, moja, no, moja pánovi. duša moja pánovi. Duša moja panovi do proreč duša moja pa Páne, ty si vyvišený nad nami, nad všetkým, čo je medzi nami.
0: Ján Pavol II bude 1. mája blahorečený. Keď som
3: odchádzal z Vajnu, zanechal som vám tento odkaz. Nebojte sa, nevajte strach. Nebojte sa, opakujem
2: vám dnes pri svojom prípode k vám. Odkaz jeho posolstva je aktuálny aj pre Slovensko.
0: Ján Pavol II sa ako blahoslavený symbolicky vracia k nám.
2: 048 4710888 alebo 048 4710889 to sú telefónne čísla do štúdia. Máme telefonát, takže dajme priestor telefonujúcim poslucháčom. Príjemný neskorý večer prajeme z Banskej Bystrice.
22: Pochvalím bude Ježiš Kristus.
2: Na veky amen.
22: Chceme vás pozdraviť z hranovnice Malej obce Podtátravný, dve poslucháčky, ktoré sme veľmi dojaté týmito duchovnými cvičeniami. Stále vás počúvame. Či je to ruženec, či je to omša sveta, pretože my ako teta je ťažko, zdravotne postihnutá, nemôže sa dostať do kostolika ja som jej ako patrovateľka, tak stále len cez vaše rádio sa dozvedáme krásne, krásne, isto, že duchovné e, milosti dostávame od vás, požehnané. Tak aj ja by som chcela len povedať toľko za nás dve, že veľmi sme obohatené náduši z vašich dnesných, e, vašich ako slov, ktoré nám e, prednesol pán biskup Judac aj vyotec Pavol. Veľmi sme vám pohďačne za všetky vaše slova. Veľmi pekne vám ďakujeme a pripravujeme sa teraz na tieto veľké sviatky tým, že zajtra máme veľkú spoveď v obci, takže ideme na spoveď. Sice uh, teta príde vyspovedať duchovný otec, ale ja pôjdem nejako na spoločnú spoveď a takto sa pripravíme na tieto krásne zapisaté. Ešte raz úprimne, tam bol základ veľa Boží milosti a všetkým všetkým veľa do celého Slovenska na a zdravia. Áno. tak počieť aj teta sa doraz ano. pripája, že keď sme tak dlho vydržali tak zavolaj, zavolaj, že sme isto obohatené na duši, tak jak ešte nikdy. Tam bol zapad, úplne tam bol
2: zaplášný. Na do počuti do hranovnice ešte prajeme príjemný, neskorý večer aj požehnanú veľkú noc. Ďakujem, počúvam vás, vo jedni, ste úžasný, balzám na dušu požehnaný svetý týždeň, tam napísala poslúcháčka. U testov ja by som sa predsa len ešte vrátil k tomuto telefonátu z hranovnice. Pani poslucháčka spomínala, že sa tam bude zajtra konať pred Veľkonočná sveta spoveďom aj v r- rôznych dedinách, mestách a obciach vrcholia tieto pred Veľkonočné svete spovede, Čo možno poradiť poslucháčom, ako sa pripraviť dobre na prijatie sviatosti zmierenia?
5: Samozrejme, to je veľmi dôležitá chvíľa v živote nás, kresťanov, keď máme sviatosť pokania, pretože je to Veľkonočný dar, dar skrieseného Krista, ktorý dáva svojim apoštolom a vlastne tým, ktorí pokračujú v tejto činnosti svojho ducha. Človek, ktorý prichádza na Svetu spovedň, musí mať vedomie pokory pred Bohom, jej úprimnosti a predovšetkým a prichádzať so svojimi slabosťami, vyznať sa kniazovi z nich a samozrejme zadosť ktoré dostáva aplikovať do života a každému z nás po svetej spovedi platia Ježišove slova. Je ti odpustené, choď
2: a už viac nehreš. 048-471-0888 alebo koncovka 89 opäť priestor telefonátu. Príjemný neskorý večer.
18: Požehnaný, dobrý večer vám Prajem dobrý večer. Pozdravujem otca biskupa Naš od diecezného biskupa Ďakujem vám za všetko Čo pre nás robíte Veľmi sú nám povzbudení Tieto duchovné cvičenia A chcela by som vám Všetkým poďakovať a zaželať Šťastlivé veľkonočné sviatky S pánom Bohom srdečná vďaka
5: S pánom Bohom ďakujeme A podobne želáme aj vám a všetkým to
2: Ďakujeme pekne. Dve SMSky, pokiaľ budeme mať ďalší telefonát. Duchovné cvičenia prežívam v nočnej smene Vďaka za požehnaný čas strávený s vami. Buďte požehnaní vo všetkom, čo robíte. Poslucháčka Olga z Hornejní 3 a ďalšia sms Veľmi ma zaujal Marek a učeníci, ktorí utiekli. Aj my utekáme od Ježiša, ale duchovné cvičenia nás posilňa. Aj naše svedomie má čo robiť. Vďaka za prebudenie, poslucháčka Maja. Áno, Marek sa vrátil, tak môžeme sa vrátiť aj my. Opäť dajme priestor vám telefonujúcim poslucháčom, takže príjemný neskorý večer opäť z Banskej Bystrice. Komu a kam?
24: Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky Tu je Emília volám sa Emilia, ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto nádherné vysielanie, ale nielenže dnes, ale celkové, celému lumenu, všetkým, čo pracujete, čo sa zúčastňujete, namáhate sa, ale aby to každý si vzal k srdcu. Ale teraz chcem mimoriadne k tomuto dnešnému. Preukrutne som sa tešila na krížovú cestu a bola dnes taká vynimočná, krásna, zvláštna. Celkom úplne zvláštna, lebo bolo v nej všetko mm, také dobré z celého toho života, z celej tej krížovej cesty. A mm, pána Ježiša, ktorý to prežíval, aj tých mm, ďalších, mm, ďalších, čo sa zúčastnili tej krížovej cesty, tak to bolo také krásne a veľmi som sa na to tešila. A dobre to mi padlo. Inak som ako ťažko chora postihnutá, nevidím, som nevidiaca, ale nesmierne sa teším vždy na svete ovšená, ale aj celkové na tie vaše mimoriadné. Máte také prekrásne, také dobrorečenia, také, také udalosti Silky, také posilnenie na duši na tele.
2: Ďakujem pekne za tento váš telefon a daj vám prajme naozaj požehnané veľkonočné sviatky a požehnanú prípravu. Majte sa krásne do počutia, opäť budem čítať vaše SMSky. Pán Bog zaplať za duchovné cvičenie, prosím o modlitbu za moju rodinu. Vám otec biskup veľa zdravia, to nám píše poslucháčka Anka zo spiskej novej vsi a ešte jedna sms Veľmi rád pamätám v modlitbách na všetkých vás pri tvorení týchto božích relácií. Pán vám žehna je poslucháč Michal. opäť názory z sms a teraz poďme opäť k telefonátom. Príjemný piatkový večer prajeme komu a kam.
21: Pochválený buď Pane Ježiš Kristo. Na veky amen. Srdečne vás pozdravujem Otca Vyskúpa aj všetkých vo vysielaní. Chcela by som sa vám srdčne poďakovať všetkým, ktorí pracujete v rádiu Lumen za tie prekrásne dni, ktoré trávime pri Radiu Lumen. Obohacujú nás všetky všetky relácie, ktoré vysielate. Ja vám chcem zaželať požehnané milosťotné veľkonočné sviatky a chcela by som poprosiť o modlitbu pre všetkých chorých ľudí na celom svete a hlavne aj u nás na Slovensku a zároveň by som chcela poprosiť o modlitbu pre lekárov liečiteľov, ktorí spolu sa snažia vrátiť zdravie pacientom, ktorí sú naozaj už niekedy v zúfalom stave a je veľmi potešujúce, keď sa títo ľudia uzdravia. Mhm. Ja sa veľmi rada vraciam ešte do môjho detstva a spomínam si na moju rodnú obec Hradište pri Partizánskom, kedy už na zelený štvrtok o 10. večer sme sa začali stretávať a chodili sme. No, po každému krížu v našom chotári sa modliť krížovú cestu bol to no, úžasný zážitok pre celý život, ktorý mi zostal v srdci. A prajem, aby takéto zážitky mali ľudia, všetci, ktorí sa postavia pod kríž a modlia sa, pretože tam je tá najväčšia sila, ktorú potrebujeme pre život. Prajem vám požehnanú dobrú noc a ďakujem ešte raz
2: za všetko. Ďakujem pekne za tento telefon, ale za toto vaše vyznanie. Poďme sa pozrieť na našu mailovú stránku duchovné cvičenia zavináč KSK. Píše nám poslucháčka Mária Strenčína. Veľmi ďakujem dobrému pánu Bohu za vás, otec biskup. Teším sa, že ste prijali pozvanie, aby ste nás obohatili všetkými úžasnými úvahami plnými božieho ducha. Dnes som sa ponáhrala z návštevy v nemocnici, aby som stihla krížovú cestu a celý ďalší program, ktorý počúvam popri opatere mojej chorej maminky, aj spolu s ňou a už sa teším na zajtra, lebo naozaj moja duša dobrorečí pánovi za toto všetko, čo pán pripravil pre nás. Musím vám povedať, otec biskup, že som sa veľmi potešila hneď vtedy, keď som počula prvýkrát, že práve vás si pán pozval za exercitátora, práve nášho otca biskupa z našej diecézy, prosím zároveň o modlitby za celú našu rodinu. Sme skúšaní chorobami, ale dúfame, že budeme uzdravení. Veď po Golgote prichádza hránov kriesenia. Ja pánu Bohu verím, že sa ho dočkám. Poslucháčka Mária Strenčina.
5: Je to pekný prejav vašej živej viery, ako chápete aj vašu situáciu. A ďak aj vám, že využívate prostriedky na to, aby ste v tejto krížovej ceste alebo na jej úseku neostala sama, ale kráčate spolu s Kristom a s jeho milosťou. Želám vám, aby ste mali vždy dostatok sily a aj nádeje, ktorá vedie k Kristovmu
2: skriesenému a oslavenému hrubu. 23 hodín, 47 minút, dajme opäť priestor milí priatelia a ďalšiemu telefonátu, takže príjemný neskory piatkový večer prajeme z Banskej Bystrice. Komu a kam? E, tu je...
16: Či... Tak to môže hovoriť.
2: Nech sa s ste vo vysielaní, počúvame Hej. vás. No Lás...
16: uh-huh. ja. <tý> veselé z oraví. Pozdravujem tiež vás všetkých a ďakujem za všetky, všetky, ozaj také obohatenie, či už teraz pri týchto... Um, a potom aj Radio Lumen. Veľmi rada počúvam Svete Omše a iné, iné. Možno od začiatku roka, neviem, či desať by som napočítala dní, že som vás nepočúvala tú svetu Omšu. No, mám veľkú radosť I teraz týchto. No. A teraz by som sa chcela ešte obrátiť na pána biskupa.
2: Nech sa páči.
16: No. V roku 1947 až 1965 som pracovala v Oravskom vesel... v Oravke lesnej, čiže susednej otci s vašim rodickom. Viete, ako to bolo vtedy. Sme cestovali, keď sme sa chceli dostať niekde až do Žiliny alebo na Ostravsko, tak sme museli ísť alebo peši, alebo koniem, takže nás podviezli do Bystrice starej, a tam sme mali takéto spojenie. Takže vždy si na vás wspominam, keď niečo také, že či knihu siahnem po vás, teraz ste viac razy hovorili do rádia že idú byť tie no aby sme sa za vás modlili aj to som urobila ale často si na vás spomínať na vaše knihy napríklad o čo som dostala ako členka Spolku Sv. Vojtecha kde ste písali o sveti a tam som sa dočítala aj to že je blahoslavená Jana. A mňa moji rodičia pokrstili ako Johana a potom ma začali volať Jana ľudia. Tak teraz neviem, kde patrím a 24. mája je teraz blahoslavená Jana podľa toho, ako si písali v tých knihách.
5: Môžete si ju naozaj sa a ďakujem veľmi pekne za vašu milú
2: spomienku i za vaše modlitby. Nech vás pán Boh požehnáva. do našej mailovej adresy pozdravuje vás Petra z Wiedne. Veľmi rada počúvam Rádio cez internet. Toto pred obdobie sa snažím prežívať intenzívnejšie. Aj vďaka Rádio Lumen, deti spia som rada, že vás môžem počúvať a zúčastniť sa na duchovných stvičeniach. Prosím o modlitbu za celú rodinu. Pozdravujem všetkých poslucháčov žijú v zahraničí a hlavne kňazov a všetkých, bez ktorých by rádiulme nebolo tým, čím je. Ďakujem pánovi za všetko, čo mi v živote daroval. To bola poslucháčka, ktorá nám písala z Viedne, poslucháčka Petra, takže ďakujeme aj za tento mail a dáme priestor poslednému telefonátu v dnešnej relácii. Takže máme telefonát, Peter nám signalizuje, že máme, takže príjemný neskorý večer. Komu a kam?
21: Pane Ježiš, Krištos, Na veky hľadne. Nech sa páči. Pozdravujem vás túto neskorú hodinu. Som vďačná za duchovné cvičenia. Chcem poďakovať vám všetkým, ktorí prispievate k ich priebehu. Sú pre mňa obohatením a prispievajú mi v prehrbení mojej viery prosím vás o by za moje deti, aby našli cestu, ktorá vedie do nebeského
2: kráľovstva. Mm-hmm. Ďakujeme pekne za vás telefonát, pani Mária, do ešte prajeme požehnaný Požehnaný večer. Poďme sa ešte pozrieť do našich SMS-iek. Pán Boh zapla za vaše pozbudzujúce duchovné vedenie v tomto vrcholnom pôstnom období, ktoré je balzamom pre dušu. To nám píše Zofia z Bardejova. A ešte dajme jednu SMS-ku, ktorú nám napísala Jaros Prešova. Ďaká Pánu Bohu za duchovné cvičenia, ďaká Otcov Biskupov za prednášky o našich vierozväzcoch aj za dar jednoty, ako to v Prešove povedal Jan Pavol II. Tu sa západ stretáva s východom, latinský obrad sa stretáva s byzantským. To nám napísal poslucháč Jaros Prešova. Otec biskup, časa naplňa, blíži sa 24. hodina, pokiaľ si my pripravíme. a a predstavíme poslucháčom na sobotnejší program, čo by sme odporúčili a poradili našim poslucháčom, ako prežiť možno zajtrajší deň do tej večer 18. hodiny, keď sa spolu stretneme vo vysielaní Rádia Lumen.
5: Je to posledná sobota pred Veľkou nocou, tak určite v našich rodinách budú posledné úpravy, veľké upratovania. ...a chystanie sa na tieto krásne sviatky. Mnohých to privedie určite aj do prírody. Nech už budeme čokoľvek robiť. Robme to z lásky k Pánu Bohu a k ľuďom, medzi ktorými žijeme a pre ktorých to robíme. A samozrejme spájajme túto službu lásky aj myšlienkov, vďačnosti na Ježíša Krista, ktorý za nás obetoval svoj život, aby nás vykúpil. A prosím aj o tichu modlitbu za nás, lebo vy predovšetkým posluchači vytvárate to duchovné fluidum, aby sa milosť Božia aj tu zo štúdia dotkla srdc mnohých a aby sme boli takto obohatení. Teším sa na zajtrajšie
2: stretnutie. Ešte jeden mail. Pozdravujem vás anglická, Anglicka. Ďakujeme ocovi biskupovi. Je to úžasné. Rádio Lumen počúvame. Často ďaka. To bol mail, ktorý nám prišiel na našu mailovú adresu duchovné cvičenia zavináč lumen.sk Priatelia, my vám v tejto chvíli ponúkneme aj našu upútavku na zajtrajší program, ktorý máme pre vás pripravený. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje Nitrianske diecezný biskup Monsignor William Judák no a vysielací tým, ktorý vás sprevádza počas týchto štvrtých rozhlasových duchovných stvičení majster zvuku Peter Ondrejka, odobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Oddychnite si, pretože aj zajtra pokračujú naše štvrté rozhlasové duchovné cvičenia. V sobotu večer pred kvetnou nedeľou vyvrcholia v rádiu Lumen štvrté rozhlasové duchovné cvičenia. Slovo má nitrianský diecezný biskup Viliam Judák.
5: 18. je sveta Omša, to už bude kvetný kvetnej kde nasleduje modlitba bolesného rúženca a opäť v relácii Začneme eucharistickou adoráciu, nasledujú opäť úvahy, pokračovanie a kontakt s poslucháčmi
8: Bohu
15: a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy v Evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce,
25: jako je tomu i